0: Hallo, mein Name ist Gregor Erler, ich bin der Regisseur von Der Letzte Mieter und ihr hört Deep Red Radio. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, live aus dem Kino in der Fabrik. Wir sind nämlich jetzt gerade gegenwärtig beim Edgar-Wallace-Abend, wo Benedikt und ich einen kleinen Vortrag zum Besten gegeben haben vom Frosch mit der Maske. Unser lieber Freund und Kollege Wieland Schwanebeck hat das hier in Dresden organisiert. War wunderbar, haben 40 Leute ungefähr jetzt gerade da. Und während die erste halbe Stunde Film läuft, äh, sprechen wir für euch exklusiv noch die Einleitung zu unserer 24. Show ein. Und äh, möchten euch sagen, welche Titel in der Show vorkommen.
2: Es kommt der neue Bad Boys. For Life. Und wir haben zum Beispiel Beach Bump drin.
0: Und Skin Deep. Weimar Martin Lawrence in einer Sendung. Call it a comeback, würde ich sagen.
3: Ne? Absolut. Und man kann die auch, glaube ich. Äh gut vergleichen die Rollen dann die ganzen Kontraste und deswegen gehe ich gleich zu etwas Traurigem, das mir aufgefallen ist, auch nur, weil ich es in der EPD gelesen habe, normalerweise werden ja auch immer, wenn Schauspieler oder Künstler versterben in bestimmten filmischen Bereichen und dann eben im Internet ganz hoch die, ja, die, die, die Ehren gehalten und man ein Nachruf folgt dem nächsten und ich habe jetzt hier gesehen, dass bereits letztes Jahr äh, am 12.12.2019 Danny Aiello gestorben ist und das hat jetzt, glaube ich, nicht so eine große Welle geschlagen. Und er hat es ja auch nie getan. Eigentlich auch er wird hier als König der Nebenrollen bezeichnet. Übrigens eine total beknackte äh, ja, äh, Andichtung, weil das benutzt man sehr häufig äh, bei vielen Schauspielern. Er, aber er ist auf jeden Fall ein Nebenrollendarsteller und auch in allen Genres unterwegs gewesen. Übrigens hat er seine Karriere gestartet. Da war er schon fast 40 äh, in der Parte 2 äh, einer seiner ersten prominenten, aber auch sehr, 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 sehr klein. Auftritte. Also ich denke gerade an Danny Ayello für alle, die es nicht getan haben in letzter Zeit.
2: Ich denke an äh, die kommenden Events. Ich erwähne es jetzt zum tausendsten Mal natürlich Goblin in Leipzig. Wir werden vor Ort sein mit der Nostromo-Verschwörung. Wir werden einen Cross-Media-Podcast äh, veranstalten. Sprich, wir sind bei denen zu Gast und andersrum. Und das wird auf jeden Fall eine ziemlich feine Sache werden mit dem Sebastian. Fred hat leider keine Zeit, der ist komplett ausgebucht. Und wir werden dann wahrscheinlich über Suspiria, über das Konzert sprechen und ja allem drum und dran. Und dann weisen wir noch auf eine andere Veranstaltung hin, und zwar äh, einen äh, Schiffers-Event-Tag. Wer keinen Bock hat auf Fasnacht, der soll ins Zebra-Kino in Konstanz gehen. Da erwarten euch vier Filme. Einmal der
1: VHS. Das
2: ist so ein tromaesker, völlig wirrer Streifen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, ich falle vom Glauben ab. Dann läuft dort äh, der letzte Mieter. Da hört ihr auch demnächst ein Interview mit Gregor Erler. Das haben wir geführt auf dem letzten Hardline. Und es läuft äh, Monos, ein Film über Kindersoldaten, Guerilla, so um, 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 leichten Abenteuer, Flair. Das wird auf jeden Fall ein ziemliches Ding werden. Bis auf dem letzten Meter sind es drei Deutschland-Premieren. Und die letzte, und das ist wahrscheinlich der große, das große Highlight, der Blockbuster sozusagen, Color Out of Space von Richard Stanley. Und wir sind schon alle mächtig gespannt, was das wird. Und äh, die Petredio ist Medienpartner dieses Events. Und da hört ihr aber nochmal einen gesonderten Podcast dazu.
3: Wir wollten ja das vergangene Jahr nicht ganz so un unerwähnt über den Tisch gehen lassen. Deswegen gab es nochmal allgemein den, den Wunsch, dass wir nochmal zurückschauen und im Team schauen, was für Filme haben wir uns denn tatsächlich vielleicht beeindruckt, vielleicht auch nachhaltig. Und dazu hat jetzt Cedric ein paar Gedanken sich zurechtgetan. Es lautet so ungefähr die Top 5. Bei mir ist es immer sehr schwierig, weil ich erstmal überlegen muss, was kam denn überhaupt im Jahr 2019. Da muss ich erst mal überlegen, ach und dann guckt man und ach der und der. Und dann kann man sich wieder nicht entscheiden, weil es sehr schwer ist. Also alle Titel, die ich jetzt nennen werde, sind auf keinen Fall in irgendeiner Reihenfolge zu bewerten. Und ich habe mich auch echt schwer getan. Dann fange ich vielleicht gleich mal an. Also wirklich, ähm, mir fiel sofort auf, ich habe tatsächlich etwas länger überlegt und für mich ist auf jeden Fall der goldene Handschuh mit dabei, weil der Film hat mich wirklich, äh, den, auch beim zweiten Mal gucken, hat er mich so runtergezogen und auch nicht nur das, sondern auch sehr berührt tatsächlich, äh, auch wie er gemacht ist und äh, überhaupt äh, super, also finde ich äh, atmosphärisch und auch äh, von der Erzählung her und diese wirklich dramatische Geschichte, wie sie dargestellt wird, fand ich großartig. Ich habe auch Wir mit reingenommen, Ass, den wir ja auch ausführlich besprochen haben, auch den Handschuh, ähm, weil der mich tatsächlich, das ist ja eher selten, mir eine Gänsehaut bereitet hat, wenn auch nur in bestimmten Szenen kurz, aber er hat es geschafft und das ist viel wert. Ja, ich gehe auch zurück direkt auf den Leuchtturm, den wir gesehen haben, erst vor kurzem. Der müsste ich auch irgendwie mit reinnehmen, weil ich tatsächlich ganz oft an den Film denken musste und das macht es ja eigentlich aus. Ähm, ein, einen guten Film für das Jahr der mich auch visuell sehr gepackt hat, wie da auch absolut, steht es wieder im Kontrast zu Joker, den ich auch mit reinnehmen möchte eigentlich, der ja dann aber ja auch, ähm, vor allen Dingen darstellerisch natürlich äh, nochmal äh, das, das, das Zentrum bietet. Und dann ist, äh, ja, ich, ich sage es nochmal mehr als wahrscheinlich ich nach auf jeden Fall noch Netflix mit reinnehmen, denn tatsächlich hat mich The King ah, sehr beeindruckt. Das liegt aber daran, dass ich halt auch so, wenn ich mal so einen ernsten, äh, ja, sagen wir mal Mittelalterfilm ja, mit mit äh, großen Königsfolge und so weiter, also die ganze Braveheart-Geschichte, Braveheart, Braveheart finde ich ja heute, ist ja wie ein Disney-Film eigentlich, wenn man ihn schaut, er ist doch noch recht bunt, also im Vergleich zu dem, was dann später noch kam und auch sehr simpel, also fast zu simpel für die Figur des des William Wallace und äh, da The King hat jetzt nichts damit zu tun direkt, aber er spielt halt auch in diesen düsteren Zeiten und das hat mir doch auch, der ist sehr dicht und schwer und das ist natürlich genau das Richtige für mich. Ad Astra sage ich jetzt bloß noch ganz kurz, da bin ich mir noch nicht sicher, da warte ich auf die Zweitsichtung und ich, ich scheiße jetzt drauf, ich nehme den Avengers Endgame mit rein, und das ist mir unheimlich peinlich, aber äh, tatsächlich hat der Film mich so gut unterhalten und auch beim zweiten Mal sehen und ich will ihn auch ein drittes Mal sehen, der Film ist Wurst, ja, es gibt vieles, was mir nicht daran gefallen hat, vor allen Dingen auch visuell, aber der Film hat erzählerisch in den drei Stunden alles gerissen. Also der ist für mich ein absoluter, der perfekte Unterhaltungsfilm, deshalb auch noch was Buntes am Ende bei mir.
2: Gut, ich schließe mich mal ganz kurz an, weil das geht jetzt ratzfatz. Äh, viele Sachen hast du ja auch schon genannt. Joker auf jeden Fall ist auch mit dabei. As, Wir. John Wick 3 war mit dabei, weil wirklich einer der hart mann gegen mann action äh, ich glaube, das war glaube ich so der Film dieses Jahr, der das am besten rübergebracht hat. Und Midsommar, da kommt dann nochmal eine ausführliche Besprechung in den nächsten Wochen, der hat mich auf jeden Fall stark beeindruckt äh, von Ari Aster und was er in Hereditary schon aufgegriffen hat mit dem Antichrist, mit Religion, das greift er quasi wieder auf. Geht diesmal in den Paganismus rein, es hat viel was von von Wickerman. es hat was von äh, felini Satyricon, da spielen verschiedene Sachen rein ist richtig stark. Und ein Film, wo ich erst dachte, der Trailer, oh Gott, das sieht total Banane aus. Aber äh, der hat mich dann wirklich tatsächlich noch beeindruckt, weil man sieht ja relativ wenig so aus dem Land. Klein, fein, schön auf den Punkt gebracht, hat keine übermäßigen Längen. weiter und You Just Die. Der hatte wahnsinniges Unterhaltungspotenzial und der hat von vorne bis hinten gestimmt. Kleiner, dreckiger Film, hat richtig Spaß gemacht. Und in der Nebenwertung habe ich noch so ein paar Sachen drinne, auch den Leuchtturm, da brauche ich aber auch noch mal eine Zweitsichtung. Der goldene Handschuh ist auf jeden Fall auch mit zu erwähnen, The Favorite, der sah ja wahnsinnig beeindruckend aus, ein Film, den ich auch noch wieder oder überhaupt entdeckt habe, ähm, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, wahnsinniger Film, also für die Zeit 66, was der alles losgetreten und besprochen hat von, von Sex, Alkohol, wirklich diese diese heile Welt des amerikanischen Bürgertums komplett auf den Kopf gestellt. Wahnsinn. Und ein kleiner Film, den wieder viele wenig auf dem Schirm haben, weil ich auf Animationsstreifen stehe, Missing Link, also Mr. Link hieß der bei uns, aus dem Studio Leica, schöner Stop-Motion-Streifen, der wieder so viel Liebe und Arbeit und Detail dort reingesteckt hat. Da bin ich Feuer und Flamme. Das ist für mich eine richtige Handarbeit. Wundervoll. Deshalb gebe ich jetzt das Mikro ab
0: an den Max. Also einen von denen, die der Tobi genannt hat, war ja Why Don't You Just Die. Und ich habe natürlich auch bei den vielen Filmen gekramt, die wir auf dem Hardline Filmfestival gesehen haben. Habe da aber jetzt ein paar andere. Bin zum Glück auch positiv überrascht, dass äh, fast keinerlei Überschneidung mit den anderen von den Jungs genannten jetzt bei mir kommen. Da wird es ein bisschen ausgefächerter. Man muss aber auch sagen, ich mag diese Listen auch nicht und meine ist wahrscheinlich auch sehr von diesem Recency-Bias bestimmt, also irgendwie alles fast so in der letzten Jahreshälfte, was ja auch immer das Problem der Oscarverleihung ist, dass immer das, was gerade frisch war, noch am ehesten am Kopf ist. Also ich äh, habe zwei genommen vom Hardline-Film-Festival auch. Einmal den, den ich, das wäre auch mein Sieger gewesen, auch Benedikt-Sieger und von vielen anderen auch, das aber wegen dem Anspruch auch, und der Verbindung, was anspruchsvolles, eine wirklich solide Geschichte, die man so auch noch nicht in der Form erzählt hat, aber trotzdem auch gleichzeitig äh, Unterhaltungskino, aber der anderen Art, ganz langsam, ganz entschleunigt, nämlich Anjara über dieses Raumschiff in einer gar nicht so fernen Zukunft, wo es halt normal geworden ist, dass Leute, wie sie halt heutzutage fliegen, einfach zu einem anderen Planeten übersetzen, was das eigentlich nur so eine paar Tagesreise sein soll. Nur man gerät dadurch durch technischen Defekt vom Kurs ab, bis es irgendwann mal klar wird, dass man diesen nicht so schnell, wenn überhaupt wiederfinden wird. Und halt diese klaustrophobische Situation auf einer riesigen, sagen wir mal, Raumstation mit mehreren tausenden Leuten, die dann aber trotzdem natürlich irgendwie bei Laune gehalten werden müssen, nicht nur versorgt werden müssen, aber dann immer weiter eigentlich ihrem, aber wie auch immer kommenden Ende entgegengehen bei ausfallender Technik, die das Ganze eigentlich ein bisschen, ähm, also so Holodeckmäßig ähm, befrieden soll, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, die für die geringen Mittel auch sehr gut wieder aus skandinavischen Gefilden umgesetzt ist. The Pool das komplette Gegenteil, wenig anspruchsvoll, aber unglaublich unterhaltend und da hat, ist auch nicht so viel anderes mir untergekommen, weder im Kino noch zu Hause, der so ein Nagelkau film gewesen ist mit einer denkbar einfachen Geschichte, die aber auch fantastisch umgesetzt einfach jemand ist in einem Schwimmbad und das Wasser wird abgelassen und das ist jetzt leider nicht das Planschbecken mit 80 Zentimetern, sondern irgendwie 4-5 Meter tief und der Typ kommt nicht raus und ist aber kreativ, das wird dann noch durch ein paar andere... Geschichten beschleunigt, weil seine Freundinnen so doof ist, auch noch reinzuspringen. Und also das ist eine wunderbar überkonstruierte Geschichte, aber 1 a 90 Minuten Unterhaltung. Deswegen habe ich es jetzt mal hier mit reingeschmissen. Ich bleibe in Skandinavien. Das ist der Border. Der war halt auch sowas von, von anders und ähm, gewagt über eine Zollbeamtin, die jetzt nicht unbedingt dem modernen Frauen Bild westlicher Prägung entspricht, die aber ihren Job sehr gut macht, weil die ihren Passanten förmlich ansieht, es ihnen anriecht, ob da jemand Dreck am Stecken hat, ob derjenige was schmuggelt, ob der äh, Pädophiler ist und Kinderpornos auf dem Handy hat und äh, daraus aufbauend entspannt sich ihre Geschichte, weil irgendwann verlassen sie dann ihre Sinne bei einem anderen Mann, weil dann noch Liebe ins Spiel kommt. Ganz spannender Plot, ganz gut umgesetzt und zu den anderen beiden Once Upon a Time in Hollywood brauche ich jetzt nicht so viel zu sagen. Der ist relativ kontrovers aufgenommen worden, in dem Sinne, dass er vielen ganz gut gefallen hat, vielen nicht. Ich gehöre zu denen, die ihn sehr gemocht haben, weil das war wirklich das, was er sein wollte. Ein schönes Märchen, wie Tarantino gerne das, was damals passiert ist um Sharon Tate und die manson klicke vielleicht hätte ausgehen lassen wollen, wenn es nach ihm gegangen wäre. Und äh, der letzte, endlich auch mit Netflix, ist Dolomite, ist My Name. Das Comeback von Eddie Murphy, so im Kleinen auch das Comeback von Wesley Snipes über einen Filmemacher mit viel Herz in der schwarzen Community, der sein Glück selber in die Hand nimmt. ja, meine Top 5-Joker habe ich jetzt mal rausgelassen, weil ihr es schon alle gesagt habt und ich auch tatsächlich nur das bekommen habe, was ich dachte und der gar nicht so überraschend war. Dann komme ich ja wieder mit Joker ins Spiel. Ich
1: mache es ganz kurz, am kürtesten. Ich habe meine best of liste wenn man so will, thematisch geteilt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich diesem Jahr 2019, im letzten Jahr, die wenigste Zeit hatte, überhaupt ins Kino zu gehen. Ich kann sagen, was ich gesehen habe, da lüge ich nicht. Ich habe Aladdin gesehen mit meinem Sohnemann, die Realverfilmung, den fand ich ganz okay. Ja, ich fand die jetzt nicht mega schlecht, Von fand ihn okay. Ich habe Skywalker gesehen, also den den neunten Star Wars. Den fand ich auch ganz gut, hat hat mir dieses retro gut zurückgebracht, fand ihn aber insgesamt dann doch eher durchwachsen und er hat mir nicht so diese, diese, diese Tiefe gegeben, die ich mir gewünscht hätte als Abschluss dieser Saga. Ähm, und ich habe Joker gesehen mit meiner Frau. Und das war nicht nur, weil es so ein Zweier-Kinobesuch war, der erste seit Ewigkeiten mal wieder, äh, war das ein unglaublich toller Kino- Abend, weil das war ein kleiner Saal, der war voll. Wir haben in Omo geschaut, alle sind bis nach dem Abspann sitzen geblieben und der Film ist einfach unglaublich gut. Ähm, weil ich mir nicht gedacht hätte, muss ich zugeben, dass sie so einem DC-Antagonisten zum vierten Mal was Neues abgewinnen können, aber was der Joaquin Phoenix da äh, auf die Lande bringt, ist unglaublich. Und Todd, Todd Phillips jetzt zu vergleichen mit, äh, mit dem, was er vorher gemacht hat, ist auch irgendwie schwierig, weil er macht eigentlich einen ganz eigenen Film daraus. Äh, unglaublich düster, äh, atmosphärisch, äh, retro in diese Zeit äh, versetzt. 81 spielt ne? wir haben dieses Wolfenplakat noch entdeckt. Toller Film, hätte ich mir nicht gedacht. Ähm, jetzt wäre es halt zu wünschen, dass DC halt mit ihren anderen Figuren äh, was ähnlich Qualitatives macht oder ob es immer wieder so einen Joker braucht, um das äh, da raus zu Recyceln.
3: Das Sequel wird es zeigen. ob es das, das, ist das ja auch hat der ein Film Quatsch, eigentlich erstmal nicht nötig, da jetzt wirklich noch was rauszuzaubern. Naja, aber wichtig jetzt noch zu sagen für die Zukunft, die, es gibt nur zwei wichtige tino termine dieses Jahr, kann, kann euch beruhigen. ist gar nicht so viel. Naja, erstens natürlich der neue Clint Eastwood-Film kommt. Das könnte immer der letzte sein. Und natürlich Bill und Ted Face the Music. Mehr muss man dieses Jahr, glaube ich, nicht
1: sehen. War noch gar nicht fertig mit meiner Teilliste. Ja, ich
3: wollte das mal beenden, weil Joker ist doch jetzt schon so abgekauft
1: Und äh, das andere würde ich eigentlich auch gerne in, in, in Labels, in Heimkino äh, noch erwähnen und zwar drei Mediabooks, die ich äh, mir zugelegt habe, die beispielhaft sind, was man noch auf dem Heimkinomarkt herausbringen kann, was wir auch bei der DVD-Tagung in Regensburg ja heiß diskutiert haben, ob dieses Mediabook oder beziehungsweise DVD, generell Heimmedien, ob das ausstirbt im Sinne von Streaming Straßen in Flammen, Streets of Fire von Walter Hill kam nochmal von äh, einer neuen Abtastung bei Koch Media raus, Da kam vor fünf Jahren schon mal, da habe ich den für Critic.de damals noch kurz rezensiert, äh, hat man da, glaube ich, die Arrow oder äh, ein amerikanisches neues ähm, 4K-Remaster genommen, was wieder um, näher am Originalbild ist. Man hat den Soundtrack komplett mit reingepackt, also auch vollständigen Soundtrack und eine Bonus-Blu-Ray, keine DVD-Tube, zwei Blu-Rays und eine cd äh, super äh, Booklet-Text von Daniel Wagner, ausführlicher Text, der sich sehr mit dem Film beschäftigt. Äh, aktuell gerade ganz tolles Mediabook. Ähm, ich mag ja Waterhill ohnehin gern. Ähm, Kamera Obscura ist ein ganz wichtiges Label, die haben, bringen immer kleine Filme raus, verschiedener Genres, ob das jetzt Drama ist, oder mal ein Jallo, oder mal einen Animationsfilm, die haben der wilde Planet rausgebracht, dann haben sie rausgebracht Rivers Edge, das Messer am Ufer, mit einem ganz jungen Ke Keanu Reeves, weil jetzt Bill und Ted drei gesagt habt, von 85. Und ich möchte empfehlen, da kam schon Anfang letzten Jahres raus, Der wilde Planet, also es ist schon ein Katalogtitel, äh, ein ganz äh, seltener, aufwendig restaurierter Animationsfilm, ein sehr düsterer Film, äh, der gehört einfach in jede Sammlung, das ist so eine vergessene Perle. Und äh, dann möchte ich das Label subkultur Entertainment in Berlin immer wieder loben. Ich habe ja Sadi damals interviewt, die bringen zwei Editionen so pro Jahr raus, äh, nehmen sich aber ein halbes Jahr Zeit, um Filme zu restaurieren. Äh, jetzt kam äh, Bübchen raus, da wurde auch bei den ähm, Zeitschriften ganz groß gehandelt, also auch in so einer ganz tollen Edition, die äh, toll restauriert, die die Darsteller nochmal aufsuchen, die Beteiligten neu interviewen und bringen ihre Edition Deutsche Vita da äh, auch für vergessene deutsche äh, Filmklassiker raus und dieses Jahr aus Frankfurt-Kaiserstraße dran und noch ein anderer also das vielleicht auch so eher als Empfehlungen zu verstehen. Flops möchte ich jetzt irgendwie weniger aussprechen, weil sonst guckt mich Tobi schief an, wenn ich sage John Wick 3, fand ich total schlecht, weil der so viel CGI-Blut hat, was wir wieder nicht mögen. Und dann gibt es ihn auch in dieser VHS-Edition John Wick 3, was wieder nicht passt, aber es ist wieder ein anderes Thema.
2: Muss ich mir dazu sagen, Benedikt hat sehr gut erklärt, warum CGI verwendet werden musste, weil eben relativ nah. Schüsse auf den Kopf ist halt nicht umsetzbar mit Bloodpacks. Da dann hast du, einen ja, Tor, dann, schon hast du möglich, aber dann hast du etliche tote Stuntmen in, in Real Life. Ähm, ich freue mich dieses Jahr auf Tune. Ich hoffe, der kommt auch wirklich dieses Jahr noch. Und ich freue mich sogar auch, wenn ich ein bisschen hin und her gerissen bin, auf Top Gun 2.
3: Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich würde ihn niemals so nennen, ich würde immer Maverick sagen. Oh. Ja, aber da bin ich auch dabei. Schöne Aufnahmen, glaube ich. Das das, das wird Top Gun 1 um
2: schlagen. optisch inhaltlich, wird sich zeigen. Genau. Ansonsten fällt mir gerade spontan für dieses Jahr eigentlich nicht so richtig was ein.
3: Aber wir werden sehen. Und alles weitere berichten wir euch natürlich. So sieht's aus. Zum Beispiel jetzt in der nun anschließenden Show. Coming soon to a theater near you. Auf einmal ging alles ganz schnell. Doch erst war es sehr lange im Gespräch, bereits 2008. Und dann kam gut zehn Jahre später das Video im Internet. Will Smith und Martin Lawrence grinsen in die Linse eines Smartphones und verkünden, it's official, Bad Boys 3. Nachdem die Miami Detectives Mike Laurie und Marcus Burnett 1995 die Florida-Metropole im Michael Bay-Langfilm-Regiedebüt zum Glühen brachten und die Kassen zum Klingeln, folgte acht Jahre später ein Sequel, das aufgrund seiner hohen Kosten als fast Deluxe-Flop bezeichnet werden könnte, jedoch einen berechtigten Action-Status für sich verbuchen konnte. Wobei der Kinoflop heute ja nur relativ ist, denn die Lizenzvermarktung und das Heimkino sind die größeren Umsatzplätze für einen Film. Und dann hat es doch wieder lange gedauert. Doppelt so lange wie beim ersten Mal. Bad Boys for Life gilt es nun zu beurteilen. Einiges hat sich verändert, manches ist geblieben. Der aktuelle Actionfilm allgemein kämpft gegen das erstarkende CGI das ihm die Glaubwürdigkeit streitig macht. Und Michael Bay ist bis heute einer der Verfechter des analogen Effekts, wenngleich seine Transformer-Filme etwas anderes vermuten lassen würden. Doch neben all den computertechnischen Spielereien prägen seine Filme einen ausgewogenen Anteil an physischen Effekten. Zuletzt wieder gesehen in seinem Netflix-Blockbuster-6-Underground. Das Beruhigte zunächst, doch Bay sollte mit Bad Boys for Life nichts mehr zu tun haben. Er macht den Regieposten frei für die Belgier Adil El Arib und Bilal Fallah. Bay segnet die Produktion aber ab, mit einem Cameo. Jerry Bruckheimer ist die Konstante in der Crew und produziert wie bereits bei den letzten Fortsetzungen den Film namentlich im Produktionslabel neben seinem verstorbenen Kollegen Don Simpson. Nicht anders erwartet ist das Skript genährt von Naivität und Nostalgie. Alles läuft im Zeitraffer ab und die Story gibt auch nicht viel mehr her und das muss sie auch nicht. Mike wird bei einem Drive-By angeschossen und ins Koma versetzt. Der Zuschauer weiß an dem Punkt schon lange, dass es eine mexikanische Kartellwitwe auf ihn abgesehen hat. Fortan drängt Mike nach seiner raschen Genesung den ihm noch unbekannten Attentäter zu stellen. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Bad Boys für immer. Dieser Leitspruch der untrennbaren Kumpel Laurie und Burnett wird beschädigt. Denn irgendeinen emotionalen Riss braucht man, wie es ihn in den Vorgängern auch gab. Aber Freundschaft heilt und das ist alles, was funktioniert. Denn der Versuch der Expanded Family findet keinen glaubhaften Ansatz in Bad Boys 3, wie er einst bei Lethal Weapon fruchtbar war. Michael Bay ist in vielen Bildern zu spüren und doch fehlt er am Ende. Eingangs schafft es das Sequel für sich zu sprechen. Die Action ist groß und aufreizend umgesetzt. Die kleinen Scherze und die Streitereien zwischen den unterschiedlichen Helden erwärmen das Herz der Erinnerung. Es war gut, dass viel Zeit verstrichen ist. Bad Boys 3 kommt zum richtigen Zeitpunkt. Will Smith, gewohnt fit und Martin Lawrence, hat ordentlich an newtonscher Kraft zugenommen und sieht aus wie ein Hamster, was bei seinem ersten Auftritt im Kino für grelle Lacher sorgte. Sie agieren nach bekanntem Schema und ausreichend Querverweise verdeutlichen die zeitliche Distanz zum Original. Soweit ist alles gut, doch das große Finale versinkt nach einem pyrotechnisch guten Start in einer CGI-Hölle. Und zwar richtig. Und man fragt sich bei jedem Frame, wie hätte das wohl mit Michael Bay ausgesehen. Das ist schade. Bad Boys for Life ist gemischte Speise. Und am Ende überwiegen überraschend die positiven Aspekte. Nach wie vor wird ein leuchtendes, sonnenüberflutetes Abbild Miamis gezeigt, in der Cops Sachschäden in Millionenhöhe verursachen, ohne mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen. Nach wie vor ist ein privater Kleinkrieg auf ausländischem Territorium für die US-Polizisten kein Problem. Und somit ist eben alles beim Alten mit ein paar visuellen, schlechten Neuerungen die Reihe zeichnet sich auch mit der Darstellung harter und brutaler Gewalt aus. Nachdem Bad Boys 1995 mittlerweile von der FSK 18 auf eine FSK 16 herabgestuft wurde, so hält Bad Boys 2003 weiterhin das rote Siegel zurecht. Aktuell ist Bad Boys 2020 in Deutschland ab 16 freigegeben, ist aber keinesfalls gnädiger als die anderen beiden. Hier zeigt sich wieder einmal, wie variabel die Einschätzung der sogenannten freiwilligen Selbstkontrolle eingestuft werden darf. Die Budgetfrage war es 2008, die Bad Boys for Life verzögerte und mit denen nun Ausgegebenen 90 Millionen US-Dollar liegt man 40 Millionen unter den Kosten von Teil 2. Ob 90 Millionen nun wirklich weniger sind als vor 16 Jahren 130 Millionen, darüber mögen Inflationsexperten streiten. Jedenfalls geht man auf Blockbuster-Nummer sicher, denn mit unter 100 Millionen Einsatz befindet man sich im aktuellen Medium-Budget-Bereich. Nach vier Tagen hat man die Basis bereits eingespielt. Keine schlechte Aussicht für die nächste Folge, die vor dem Abspann bereits angekündigt wird, inklusive Generationswechsel. Ja, platt ist es und überzeugt nicht auf ganzer Linie, aber nach dem Film muss man sich eingestehen, dass es hätte viel schlimmer kommen können. Die Erleichterung lässt den Schluss zu, dass es sich um eine gute Fortsetzung handelt. Denn bis zum Ende hat man zu keiner Zeit einen Gedanken an den Rest der Welt verschwendet. Und so egoistisch das auch ist, so sehr definiert es die Bedeutung von Kino.
1: Benedikt und ich reden über Die Zwei Päpste, eine Netflix-Produktion. Und, ähm, die auch
3: kurzzeitig im Kino waren, in Deutschland mhm. tatsächlich.
1: ins Kino geschafft, aufgrund vielleicht auch der Stargrößen, die die äh, Päpste mimen Also Josef Ratzinger wird von Anthony Hopkins verkörpert und äh, Bergolino von Jonathan Price. Bergoglio.
3: Wir können aber Bergolino nennen, das ist alles okay. Warte, warte, warte. Das war's mit drin, das ist gut. Ja. Das entscheidet Tobe beim Schnitt.
1: So. Und äh, wir haben ja auch interessante äh, private äh, geistliche Konstellationen. Also ich glaube, Benedikt, soweit ich das mitbekommen habe, ist ein überzeugter Atheist. <lacht> das war natürlich ein Spaß. Ich wollte Max bloß mal lachen hören. Benedikt ist derjenige, der von uns immer Ostern und Weihnachten sehr genau nimmt. Er sagt, hör mir auf mit irgendwelchen Weihnachtskeksen im November und äh, Ostern mit mit äh, Geschenken. Also Benedikt nimmt noch diese diese christlichen Feiertage so wahr und so
0: ernst, wie sie wie sie sind. Darf ich dich da kurz mal unterbrechen? Ich, ich habe da letztens äh, eine interessante These gehört, wie das eigentlich sein kann, dass ja das eine ist Jesus' Geburt und das andere ist seine Kreuzigung. Wieso ist das eine ein fester Tag im Kalender, 24. Dezember und das andere ein schön hin und her wechselndes äh, Fest? Hat man sich dabei irgendwann mal Gedanken gemacht, dass man das eine so und das andere so, verortet, nicht verortet hat? War das
1: nicht so, weil man den Geburtstag genau festlegen konnte und den Todestag um drei Tage im Abwich?
3: Ich werde jetzt dazu nichts Wissenschaftliches sagen können, also ich kann das auch nicht genau sagen. Was wir ja wissen ist, dass vor allen Dingen gerade Ostern und um ihre Zeit natürlich auch zur Bekehrung der Heiden und so weiter und die Etablierung des katholischen Glaubens oder christlichen Glaubens ja ähm, immer auch ähm, ein Kompromiss war. Und das heißt, man hat die heidnischen Fruchtbarkeitsfeste auch so gekoppelt, dass es Ostern eben, äh, was ja auch viele Symbolik hat, dann mit den Eiern und so weiter. Das ist ja alles Fruchtbarkeitssymbolik dass man das alles so ein bisschen mitgenommen hat und so, dass man eben den Leuten nicht gleich auf den Kopf hauen und sagt, hier, jetzt macht ihr mal das, sondern die Leute so ein bisschen da erschlichen hat. Das heißt, ich kann es dir nicht genau sagen und ich denke, es ist auch schwer zu datieren, ob wirklich Jesus Christus am 24 oder am 25. Eben Geburtstag hatte. Es gibt ja auch verschiedene Kalender und so weiter über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Stollen letztlich nichts anderes ist als Reformationsbrot mit Puderzucker.
1: Und er symbolisiert auch etwas, nämlich den kleinen Leib Jesu des kleinen Kindes. Das symbolisiert der Stollen. Ja. Deswegen sollte man ihn eigentlich auch nicht vor dem 24 essen. Das hat mir mal eine Kollegin, eine ältere Kollegin in der Arbeit verklickert, dass er das tierisch auf den Keks das geht, wenn also alle im Ende November zum Stollenfressen anfangen. So, was ich noch sagen wollte, Benedikt nimmt das sehr ernst, ich bin nicht getauft, nehme das aber auch ernst, weil ich zwangsläufig durch meine Schulprägung im evangelischen Unterricht, was auf einer Klosterschule so ein entschärfter katholischer Unterricht war, wir hatten aber einen weltlichen Lehrer, einen Sportlehrer, der hat es super gemacht, das war eine Mischung aus Ethik, wir haben uns sogar dann in der 11. Klasse die letzte Versuchung äh, Christi von Scorsese anschauen dürfen am Nachmittag, also das durften die Ka katholischen Schüler nicht. Da bin ähm, ich mir sicher, ey, ja. Wenn man sich da mal sein Jugendleben damit auseinandergesetzt hat, was bedeutet Christentum, also rein von der Bedeutung, ist das schon nicht schlecht, sich zumindest mal mit einer Religion beschäftigt zu haben und andere Religionen dann auch verstehen zu können, wie kommt es zu, äh, zu Glaube, zu, zu Waren und so weiter äh, und sinnlosen Sachen, die in dieser Welt passieren. Aber… Zurück zu Die zwei Päpste. Ich hatte mal 2012 über Habemus Papam, über die eher ähm, parodistische, fast schon Komödie, äh, äh, einen Text geschrieben, der auch dieses Thema und diese, diese Personifizierung Papst, Stellvertreter Gottes auf Erden, so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und zum ersten Mal auch so ein bisschen da damit spielt, fürs große Kino was bedeutet diese Rolle eigentlich in den letzten 20 Jahren noch, nachdem sich die Welt unglaublich geändert und modernisiert hat. Und dieser Film, äh, finde ich, kombiniert es das exzellent, dass er einerseits das Thema Glauben sehr ernst nimmt, dass er, ich sage jetzt gleich mal zuvor, die nicht bestätigten Gespräche zwischen äh, Bergoglio und Ratzinger äh, sehr ernsthaft wiedergibt, auch durch die Mimen, die das wirklich sehr toll verkörpern und gleichzeitig aber auch äh, die Frage nach dem Zweifel der katholischen Kirche in der aktuellen Zeit wiedergibt. Und da möchte ich einfach jetzt mal ein Szenenbeispiel nennen. Nachdem äh, Bergoglio jahrelang, das ist äh, belegt, durch Ratzinger abgelehnt wurde und Ratzinger seine ultrakonservative äh, äh, Schiene fuhr und dann nach drei Wahlgängen letztlich doch zum Papst gewählt wurde, äh, war Bergoglio ja schon immer der, äh, Nüchterne, der bei Menschen, der in Argentinien direkt vor der Armut predigende, der selber im Krieg, also im argentinischen Krieg, äh, mit Militär in Konfrontation gekommen ist und äh, selber, das stellt sich dann hinten raus, auch nicht ganz weiße Weste hatte in seinem Leben, also auch menschliche Probleme hatte, der fast geheiratet hätte, bevor er dann noch zur Kirche gegangen ist. Ähm, dass dann diese Kehrtwende stattfindet, dass Ratzinger tatsächlich sagt, ich trete nach 800 Jahren als erster Papst zurück, weil ich finde mich nicht mehr als... Er ist ja
3: nicht der erste Papst, der zurückgetreten nach 8, ist. Nach, genau. Nach ja. 800 gab, Jahren. glaube ich, zwei davor, ne? wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ich jetzt ja. sagen. Also ist es ist ein schon ein sehr mal ein seltenes passiert. Phänomen sehr und es selten, ist ja. wirklich schon sehr, sehr lange her, dass die Leute auch erstmal gar nicht wussten, was sie eigentlich jetzt machen sollen. Äh, als Es war übrigens am äh, 28. Februar 2013 hat ähm, dann Papst Benedikt XVI der seinen Rücktritt bekannt gegeben und wurde quasi wieder zu Ratzinger zurück umfunktioniert. Und es geht eben darum, dass Bergoglio ja eigentlich von diesem auch Kardinalsposten zurücktreten wollte und eigentlich wieder normaler Priester sein wollte, in die Gemeinden gehen und ja, Jugendarbeit und solche Geschichten, wo du ja als, als Kardinal gar keine Zeit für hast, weil du ja auch einen riesen Verwaltungsapparat äh, zu betreuen hast. Und Bergoglio auch zu denen gehört hat, die sagen, ja, die, die, die Nonnen bügeln euch äh, die Hosen, die sind aber eigentlich für was ganz anderes in den Stift eingetreten, um eben den Leuten äh, ja, Hilfe zu bringen oder die, die Gott nahe zu bringen oder eben zu, euch zu helfen und äh, will diesen äh, diesen Rücktritt äh, eben erwirken bei beim beim Papst und darum geht es um dieses Gespräch, was die beiden möglicherweise geführt, also sie haben Gespräche geführt und das ist hier eine eine Variante, wie es hätte sein können. Ähm, inszeniert ist das Ganze von, oh, sag du mir, wie der Regisseur heißt, damit ich mich nicht in
1: die Nesseln setze. Äh, also ich darf vorlesen, Moment. Fernando Merey.
3: Und woran ich mich die ganze Zeit habe erinnert, für mich war es halt ein Film, den ich natürlich, der mich interessiert hat. Und vor allen Dingen, weil es auch etwas ist, was ich miterlebt habe. Ein, einen historischen Moment, den ich miterlebt habe. Und ich bin ja ein, ein großer Freund der Bücher von Andreas Englisch, ähm, ein deutscher Korrespondent im Vatikan, der für ähm, der, der ich glaube für die Bildzeitung ja äh, immer unterwegs ist und überall mitgeflogen ist, äh, noch äh, zu Zeiten von Papst Johannes Paul II. und jetzt seinen dritten Papst als Pressebegleiter sozusagen erlebt. Und er äh, ist ein unheimlich sympathischer Mensch, w w glaube ich, äh, so innerhalb so wie er schreibt. Denn er wird auch das Maschinengewehr Gottes oder des Vatikans genannt. Weil wenn man den Mann mal in einem Interview erlebt, Andreas Englisch, das ist unfassbar. Was, wie der redet, wie ein Wahnsinniger und hat eine ganz grässliche Stimme. Er hat mal äh, bei Inas Nacht Azuro gesungen, das werde ich nie vergessen. dass Dieser Mann hat eine Stimme, das ist äh, und ein, ein, auch ein ein Intellekt und vor allen Dingen auch eine Aussprache, die wirklich beeindruckend ist und seine Bücher sind genauso geschrieben, ja und er hat zum Beispiel, dass ich sehr empfehle, das Buch über seine Begleitzeit mit Papst Johannes Paul II. geschrieben und dann eben auch eins über Papst Benedikt geschrieben und dann auch, äh, glaube ich, mittlerweile zwei über Franziskus geschrieben und deckt halt auch viel aus dem Untergrund auf, er geht auch sehr offen mit dem Thema um Missbrauch, was eben hier in diesem Film, was manchmal bemängelt wird, eben nicht ganz so zum zum Thema oder zum Kern kommt, äh, wird angesprochen, aber eben auch nur angekratzt. Auch diese ganze Bankensituation, die auch hier noch äh, später reinspielt, wo eben dann heißt, der Bergoglio hätte dann als Papst Franziskus äh, ja so durchgekehrt mit dem Stahlbesen und die ganze böse Kurie ausgefächert und so weiter, was davon jetzt tatsächlich alles ist und was wirksam ist bis heute. Es ist ja nicht so, am Anfang hat man sehr viel berichtet, aber letztlich, was passiert ist, weiß ich gar nicht genau. So detailliert wird es eben dann doch nicht im in, in den Medien, die mir jetzt so jetzt, die ich mir zugänglich mache. Ich lese ja auch nicht jeden Tag darüber. Auf jeden Fall gab es die große Veränderung, wovor auch viele Angst hatten und die wurde auch zum Teil vollzogen. Und hier wird ganz klar auch dargestellt, wie unterschiedlich die beiden sind, aber welche Verbindungspunkte sie eben auch haben. Ratzinger und Bergoglio. Und das Ganze hat wirklich was von, das ist die Dialoge, die die beiden miteinander führen. Das ist ein ausgefeiltes Kammerspiel, kann man sagen. Und es schwebt natürlich zwischen Drama und natürlich auch komödiantischen Momenten. Vor allen Dingen, weil sie eben so unterschiedlich sind. Der, der Papst, der, der gerne Fanta trinkt, und Bergoglio, der ein großer Fußballfan ist, und wie sie sich eben treffen. Und auf menschlicher Ebene aufeinanderstoßen, das ist die Utopie und die Fantasie dieses Films, das so darzustellen.
1: Die Variante nimmt sich der Film, aber das ist das, woraus auf mir ankommt, dieses Menschliche. Und dieses, auch wenn sie Stellvertreter Gottes auf Erden sind, wir wissen, sie sind als Menschen geboren, sie sind Menschen, sie haben ihre menschlichen, äh, sage ich mal, Laster und auch Lüste. Wenn man jetzt Kommissar Rex guckt und äh, Fußball und und einfach sich für, für so menschliche Sachen nach wie vor interessiert, auch wenn man der höchste Würdenträger ist, ähm, ich fand es immer ein ganz großes Schauspiel einfach, weil ich sehe die beiden Darsteller sehr gerne. Also Anthony Hopkins verehre ich wirklich für, für das, was er tut.
3: Jonathan so. Price haben wir noch gar nicht genannt, glaube ich. als doch, doch, ich habe gesagt, äh, dass wir, er Das war ja vor vor zehn Minuten. Äh, genau, also das sind große Mimen
1: und die schaffen es in äh, diesen Charakteren, in ihrem auch Trübsal, den die da blasen, schon diese diese alternden Päpste und der eine, der dann nicht mehr will und sagt, äh, du, mein größter Gegner, eigentlich bist du der Richtige, der da das noch verändern kann. Der andere will ja auch gar nicht mehr, der will... Der, der fragt ihn, willst du eigentlich aus der Kirche ganz austreten? Und dann wird er letztlich dann Papst der andere. Äh, also diese Zweifel auch, diese haben diese menschlichen Zweifel. Und das, finde ich, hat mir, hat mir den Film sehr nahe gebracht. Das ist ja auch was, was mir die letzte Versuchung Christi, immer wieder nahegebracht hat, auch wenn es auch eine Utopie ist oder eine Dystopie in ihrer Sicht, die Laster von Jesus Christus, über die man nicht sprechen darf, dass er auch Mensch ist, Mensch mit Fehlern, hast du ja auch Menschen, Menschen mit Fehlern und also ich fand es unglaublich berührend, also diese diese ähm romantifizierten oder oder diese glattgebügelten biblischen Geschichten dieses dieses Klischeehafte das das brauche ich nicht aber hier haben sie es geschafft eine eine real life Story aus jüngster Vergangenheit spannend und trotzdem finde ich würdevoll aufzubereiten und das ins Lächerliche zu ziehen äh, man stellt zum Beispiel hier fest so konservativ und so äh, Umstritten auch Ratzinger war, also war nicht ganz einfach, der Mensch, der war unglaublich gebildet. Der der war künstlerisch interessiert, der konnte irgendwie sieben, acht Sprachen fließend sprechen. Das sind das sind alles Qualitäten, menschliche Qualitäten, die du auch erstmal bewerkstelligen musst in diesem riesigen Apparat. Ich denke, okay, gleichzeitig, war Entschuldigung, wird immer wieder darauf hingewiesen, auch durch die Rolle Bergolius und Jonathan Price, der sagt, ich war noch nie im Vatikan. Der kommt am Anfang dahin und guckt sich um wie so ein Schuljunge. Warum ist das hier alles so prunkvoll? Was soll denn das alles? Auch diese, diese Kritik an der Kirche. Warum mit dem Prunk so umgehen, wo andere Menschen hungern auf der ganzen Welt.
3: Und das ist, was auch Andreas Englisch eben, das ist jetzt noch die Brücke, zu, warum ich ihn erwähnt habe, eben auch immer wieder schreibt, diese Unterschiede und diese Umbrüche dann äh, durch die Päpste, die er erlebt hat, von Papst zu Papst. Und das hat mich daran erinnert, weil er auch ganz oft äh, eben über Bergoglio gesprochen hat als Menschen. Und das hat mich sehr daran erinnert. Das heißt, Menschen, die, die jetzt, die verstehen, wovon ich rede, die Andreas Englisch gelesen haben, die werden sehr viel Freude an diesem Film haben, weil Andreas Englisch hätte auch genauso gut das Drehbuch schreiben können, glaube ich. Ähm, und und äh, ich möchte sagen, dass äh, in der Darstellung, äh, weil du sagst, er, er ist vor allen Dingen eben äh, Ratzinger war, ist eh ein Wissenschaftler, ein Theologe und eben nicht der 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 Mensch, der sich tatsächlich dann mit den Nöten der Menschheit beschäftigt hat. Und das war eben so immer das die Kritik. Und er hat auch viele Sachen, er hat ja auch öffentlich andere Religionen äh, diskreditiert und, und schlecht, also ohne es eigentlich zu wollen, aber in seiner in seiner als als Katholik eben sagt, ja wir sind natürlich die einzigen Wahren, hat aber dadurch auch äh, in, in sehr ungünstigen Momenten vieles, was Papst Johannes Paul II. aufgebaut hat, zur Ökumene mit anderen Religionen auch wieder eingerissen. Wobei auch Papst Johannes Paul II. ein ganz erzkonservativer Papst war. Ähm, ich möchte noch sagen, dass äh, Anthony Hopkins das super macht. Denn wenn man sich mal Nachrichtenberichte oder irgendwie reale äh, Auftritte von Papst Benedikt anschaut, unglaublich, unglaublich genial gemacht, die Bewegung, Kopf schütteln, so ganz kleine Details. Dieser
1: Blick Super mit den gemacht. Augen, ja, diese Blicke, genau. immer dieser Kopf leicht nach unten und die Augen gucken so nach oben. Das ist, die, prima ist auch gemacht. dieses leicht listige, würde ich schon fast sagen. Mhm. Also ohne das böse zu meinen. Also das hat ja. er sich
3: gut, gut antrainiert und das kommt hier sehr gut rüber, ist sehr glaubhaft. Und auch äh, Jonathan Pryce als Begoldio, das, das ist echt klasse äh, einstudiert, sag ich mal, diese ganzen Verhaltensweisen. Deshalb ein Film, der auch äh, so, so fiktiv wie er ist, sehr viel Authentizität in sich birgt, sag ich mal, und deshalb mich auch überzeugt hat, ist eine tolle Sache. Diese, diese und ist auch mal was anderes so von Netflix, so, eine, so, einen, so einen halb dokumentarischen Spielfilm zu haben, der hier wirklich tolle Wege geht, finde ich. Also
1: ja, muss man wirklich so sagen. Von uns Absolut beiden Ziel, also Zinswert. eine Empfehlung
3: ja. für die zwei Päpste. The Two Popes von 2019, ganz frisch über die Begegnung zweier großer Männer. Bessons Ära ist vorbei. Für mich und vermutlich für viele, die sein frühes Werk schätzen und mitunter lieben. Sein Langfilmdebüt Der letzte Kampf ist wohl einer der eigenwilligsten Endzeitfilme. Was folgte, hypnotisierte mich. Subway und im Rausch der Tiefe. Was folgte war große optische Action mit dem richtigen Anteil an Emotionen. Nikita und Leon der Profi. Das fünfte Element war sein internationaler Blockbuster und persönlich mag ich auch seine sehr verspielte Variante des Lebens der Johanna von Orléans. Und dann stieg der Filmemacher hinab in die Produzentenhölle, um Fließband-Action zu schreiben und zu organisieren, zeitweise mit Geschick, doch schnell ermüdend. Als Regisseur wurde er mir immer fremder, wenngleich er weiterhin speziell fantastisch war. Aber mit seinen letzten drei Regiearbeiten, Malevita, Lucy und Valerian, zeigt sich, dass sein Talent endgültig der Quantität gewichen ist. Alle drei sind sie anders, haben eine Idee, füllen die Erwartungen des Bekannten jedoch nicht aus. Und nun ist da Anna. Bessons Kopie und Neuinterpretation von Nikita. Wer Nikita gesehen hat, wird für Anna kein müdes Lächeln übrig haben. Eine Agentin, die aus widrigen Verhältnissen einer Lebenssackgasse vom Geheimdienst errettet wird. Doch der Preis ist hoch. Als Auftragsmörderin schwebt sie zwischen der Tarnung, den tödlichen Jobs und ihrer selbst. Viele Motive, wie die des Mentors und seiner intimen Rolle, oder der erste Job mit Hindernissen lassen auf das Original von 1990 schließen. Und um 1990 hat Besson auch Anna angesiedelt, aber auf eine Weise, die daran zweifeln lässt, ob der große Franzose noch Interesse an seinem eigenen Werk hat. Noch nie habe ich in einem A-Film, aber auch allgemein, so ein schlampiges Production-Design gesehen. Es treibt einen zum Wahnsinn. Ist man wirklich so empfindlich geworden, dass man auf alles reagiert? Nein. Die Handlung spannt sich von 1985 bis in die frühen 90er Jahre. Handlungsorte sind hauptsächlich Paris und Moskau. Nichts passt aber. Ein großes Ungleichgewicht drängt sich auf, das auch ohne Recherche bitter aufstößt und dem Thriller keine Berechtigung verleiht, sich als solchen wahrhaft bezeichnen zu dürfen. Es ist die Summe der Fehler. Die modischen Schnitte der Herrenanzüge, die nicht nach 1990 passen. Der Skoda Yeti, gebaut erst ab 2009. Und noch viele weitere Fahrzeugmodelle, die sich neben zeitlich passenden Laders platzieren die von einer Zeitmaschine dazwischen geschmuggelt worden zu sein müssen. Das Handy der 2000er-Generation, der spät 90er-Jahre-Laptop in einer sowjetischen Armensiedlung 1987 mit Internetanbindung. Und es geht immer so weiter. Was soll das sein? Man kommt sich vor wie in Alex Cox Walker, nur dass der Effekt hier nicht gewollt ist. Es ist möglicherweise ein Klischee oder die erfolgreiche Einflussnahme von Propagandamedien in meiner filmkulturellen Entwicklung, auch geprägt durch Bildbände, Dias und historische Bücher, aber es ist alles zu bunt, zu hell, zu sauber und zu modern für das Moskau von 1985 bis 1990. Die Handlung geht vorüber und wird von dem Ärgernis verdrängt, dass man hier als Zuschauer nicht ernst genommen wird. Selbst wenn man diesen Ärger ausfiltert, so bleibt die umwendungen bemühte Biografie einer KGB-Agentin doch wenig überraschend. Und die Action? Man kann keine Realität von 1990 erzeugen und dabei CGI-Blut bei einer Kampforgie oder Computer-Shootouts verwenden. Und mit Realität ist nicht gemeint, dass Anna gegen zwei Dutzend schwer bewaffnete Leibwächter ankommt, ohne ihr Antitranspirant auszulösen, sondern die visuelle Gestaltung, das weiß Besson besser, kann die Finger aber nicht von billigen Tricks lassen, anstatt in seiner künstlerischen Vergangenheit zu forschen. Wenn der Film in der aktuellen Gegenwart Platz genommen hätte, wäre das nicht besser, aber verzeihlicher gewesen. Mir selbst kaum über die Lippen kommen wollende Worte müssen hervorgebracht werden. Red Sparrow mit Jennifer Lawrence als russische Agentin, der zu etwa gleichen Zeit entstanden ist, bietet wesentlich mehr. Auch wenn diese beiden Filme wirken wie die Origin-Stories von Black Widow. Dabei ist Sasha Luz als Anna genau die richtige Besetzung. Und mit ihrer balletthaften, schlanken, hochgewachsenen Erscheinung und dem schmalen, feinen Gesicht ist sie die perfekte Venusfalle, die Anna für den KGB sein muss. Sie spielt kühl und warm, so wie es die jeweiligen Situationen verlangen. Neben ihr bleiben alle prominenten Darsteller blass, auch wenn sie Gillian Murphy, Luke Evans oder Helen Mirren heißen. Aber... Der neue Besson ist kein Besson. Da kann Eric Serra die Musik komponieren und Thierry Arbogast die Kamera führen. So wie einst in den guten alten Tagen. Es hilft nichts. Es ist nicht ausgefeilt. Die Handlung und das Visuelle nicht verbunden. Die Action zu platt und lieblos dahingeschnitten. Doch wenn Besson filmisch nicht mehr der sein möchte oder kann, der er einst war und für den auch etwas stand und er sich nun am gängigen Husch-Husch-Kino orientiert... Dann ist seine inszenatorische Ära eben als beendet anzusehen.
0: Der Benedikt, der jetzt hier neben mir sitzt, hat diesmal einen quasi filmischen Coitus Interruptus hingelegt, weil er hat einen Film allein gesichtet angefangen. Und nochmal abgebrochen, weil er dann sagte, na, der ist eigentlich so interessant, aber so gut, das besprechen wir gleich, dass es sich vielleicht lohnt, den gemeinsam zu gucken. Er fällt so ein bisschen raus aus unserem Standardprogramm, was wir sonst gerne gemeinsam oder in Gruppe sichten, also, sagen wir mal, Trash oder die, die, die unfreiwillig komischen Sachen weil wir haben hier etwas ganz Besonderes in dem Sinne, dass er einem Genre angehört, äh, gemessen daran, dass er dann auch noch aus äh, Deutschland kommt, eine deutsche Produktion ist, was eigentlich zu der Zeit im Kino vor allen Dingen gar nicht vertreten war, nämlich, naja, nennen wir es Horrorfilm, Thriller, Mystery, also irgendwas übernatürlich Angehauchtes und es geht um den Film Der Fluch. Der ist halt von 88 und das ist, wie ich schon sagte, das Besondere, weil er ist ein ganz klassischer Genrefilm. Und da hat er nicht viele, die mit ihm in dieser Zeit produziert wurden, zumindest auf dieser Ebene. Wir können dann noch ein bisschen sprechen, was da die wenigen Beispiele sind, die man vielleicht noch nennen könnte. Aber erstmal gebe ich jetzt das Mikro weiter an den Entdecker des äh, von PIDAX veröffentlichten Films, den es wahrscheinlich so bisher noch nicht wirklich in der Heimkino-Auswertung gab. Und auch im Kino, kann ich mir vorstellen, wird da nicht viel Aufsehen erregt haben. Was die Gründe sind, darüber können wir jetzt sprechen.
3: Mit unseren begrenzten Recherchemöglichkeiten hier müssen wir auch sagen, dass wir eigentlich nichts über diesen Film rausgefunden haben. Es ist tatsächlich laut Aussage der, der, des Produktes selbst aus dem Hause pedax die erste DVD-Veröffentlichung überhaupt, ich weiß nicht, ob es da vielleicht ein Video gab, da müsste man mal schauen, aber äh, oder wie der Film überhaupt im Kino gelaufen ist, vermutlich eher mau, weil ich tatsächlich auch wahrscheinlich bin ich der Einzige, noch nie von diesem Film gehört hatte vorher, als ich ihn dann aber bei unserer Bestellmöglichkeit sah, zum zum Ansichten, habe ich mich sehr dafür interessiert, weil ich natürlich a, im realen Leben äh, tatsächlich ein großer ja, Bergromantiker bin und äh, auch gerne in, in alpinen Gegenden Urlaub mache, und wandern gehe und sich diese ganze Handlung natürlich auch im Gebirge abspielt. Und das ist auch etwas, was mich bei dem Film sehr fasziniert hat. Es geht um eine Familie, die einen Ausflug macht zum Wandern in die Berge, einen Sonntagsausflug und dort ja verlaufen sie sich ein bisschen und sind dann angehalten, dort die Nacht zu verbringen. Das ist jetzt erstmal nichts weiter Schlimmes, aber bereits am Anfang wird einem gezeigt, dass da doch irgendwie noch was anderes im Spiel ist. Und zwar das kleine Mädchen, die Melanie, ist sieben Jahre alt oder so, die hat einen Kontakt zu etwas Übersinnlichen, zu einem geisterähnlichen Erscheinung und das hat erstmal gar nicht so viel zu sagen. Das wird dann aber später eben zu einer anderen mysteriösen Geschichte kommen, denn ich glaube jetzt sehr viel noch weiter zum Inhalt zu sagen, könnte es jetzt auch wieder ziemlich die Freude neben den Film zu schauen, weil er tatsächlich äh, nicht wirklich, wie ich finde, einem inhaltlichen Ziel folgt. Irgendwie äh, passieren halt Dinge, die sich nicht so richtig erklärt werden. Es gibt auf jeden Fall, würde ich mal grob umreißen, das erfährt man dann später, einen, ja, eine Begebenheit über vier mutmaßlich tote, verschollene Kinder in einem Gletscher und daraus hat sich eine Legende entsponnen und die tatsächlich bis heute noch ihre Auswüchse hat. Und dadurch ein, ein ganzes Tal irgendwie, ja, bedroht ist von diesem Fluch. Nur weiß man eben als Zuschauer nicht. Und das wird, das will ich an der Stelle auch sagen, auch eigentlich nicht wirklich aufgeklärt, worum es dabei eigentlich geht. Es gibt irgendeine Bedrohung oder diese Kinder, diesen Kindern wurde Gewalt angetan vermutlich und in irgendeiner Weise ja, so, so dieses Ding, wenn man sagt so alle 100 Jahre kommt irgendwas zurück so unter dem Motto. Das wird hier nicht gesagt, aber das Gefühl hat man irgendwie. Also ich habe es auch gerade echt schwer irgendwie einen in, in inhaltlichen Zusammenfassung zu, zu, zusammenzubringen, weil das bei dem Film einfach auch nicht wirklich möglich ist. Ich sage an der Stelle, ich fand den Film großartig und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum Ersten eben, dass äh, die Landschaft mich immer sehr, sehr schnell fängt bei sowas atmosphärisch. Ich habe hier echt gegrübelt, wo das sein könnte. Es handelt sich auf jeden Fall nicht um, um irgendein deutsches Hochgebirge, davon haben wir ja relativ wenig und denn da bin ich eigentlich schon fast überall gewesen. Mutmaßlich würde es dann eben irgendwo in Österreich gewesen sein, weil dort einmal jemand ein Stiegelbier getrunken hat. Das war jetzt so meine ganz hohe, karätige, journalistische Einordnung. Und auf jeden Fall beginnt der Film ja in München. Und was mir da auch sehr gut gefällt, jetzt allgemein, ist tatsächlich das ganze Ambiente von Wohnungen, auch dann von Gasthäusern oder von Hotels. Der Film ist halt 88 entstanden und genauso ist der Film halt eben. Und irgendwie, das passt alles und was man auch merkt ist, dass man zu der Zeit auch ganz anders geschauspielert hat. Das, das ist auch so ein, so ein Ding, also zumindest gerade im Deutschen, wenn man eben nichts Synchronisiertes sich anschaut auf dem deutschen Markt, sondern einen deutschen Film, der in deutscher Sprache gedreht wurde und sich jetzt einen deutschen Film anschaut, der in deutscher Sprache gedreht wurde. 30 Jahre später, ja. Das sind Weltenunterschiede, finde ich. Und, und die haben wirklich auch Schauspieler mitgewirkt, die tatsächlich auch in ihrer Laufbahn zu etwas gebracht haben, nämlich Dominik Raack gespielt mit in, in, und äh, auch Tobias Moretti sogar in einer äh, größeren Sprechrolle, als ich gedacht hätte. Und alle sind hier doch, das ist was ganz anderes. Also ich finde, der Film hat für mich einerseits eben diese, ist es ist so eine Art Romantik einer anderen Zeit die aber nicht irgendwie aufgebläht ist, sondern weil sie einfach da ist, also wie man eben, wenn man jetzt, wir haben das schon mal gesagt, ich neige mich immer dazu, mich zu wiederholen, aber wenn ich heute einen Film drehe, der im Jahr 88 spielt, dann wirkt das halt auch alles aufgesetzt, die ganzen Requisiten und äh, die Kostüme und so weiter und das ist halt alles echt aus der Zeit und das macht es tatsächlich bemerkbar. Ich finde es auch ganz gut, dass man in dem Film eben nicht immer so genau weiß, warum ist jetzt was und was sind das, sind das Geister oder ist was ist das für ein Fluch oder ist vielleicht doch alles rational erklärbar ist. Man könnte sogar sagen, hier gibt es vielleicht so eine Art Hillbilly-Geschichte in den Bergen. Irgendwie irgendwelche Hinterwäldler versuchen, irgendwie Touristen umzubringen oder was weiß ich was. Und das schwebt immer so ein bisschen rum. Und der Film wechselt dann auch gerne mal die Schauplätze innerhalb dieses Tals und mit den Bergen und auch mit der Stadt. Und es ist immer wieder ein Hin und Her. Und ich finde das sehr gut, weil man sich nie irgendwie sicher fühlen kann und das transportiert der Film ganz gut, also ich weiß bis jetzt nicht worum es eigentlich in dem Film ging und das ist aber für mich, das muss nicht immer gut sein, aber hier fand ich es sehr gut, muss ich sagen.
0: Ähm, ich bin nicht ganz so voll des Lobes, ich fand gerade so die erste halbe Stunde, wo die kleine Familie sich dort umherirrend um äh, nicht wiederfindet oder nicht dahin findet, wo sie hin will, weil ja die Kleine ein bisschen geleitet von dieser fremden Macht das auch etwas torpediert, fand ich es jetzt nicht so spannend das zweite Drittel des Films, wo dann noch so andere Personen mit ins Spiel kommen und dann mit der Bergwacht und so, das fand ich ganz gut und dann hinten raus, na gut, warte ich immer so auf so eine alles erklärende, plausible Auflösung, die kam hier nicht, wie du es schon angedeutet hast, oder zumindest nicht für uns beide und da war es dann mehr so ein bisschen äh, klassische Form, äh, nicht Form follows Function, sondern so schöne Bilder, die nicht unbedingt hinterfüttert sind mit einer äh, äh, tragenden Geschichte, ist auch gar nicht so wild. Ähm, was noch ganz interessant ist, dass das ja so der, der zweite äh, Gehversuch des äh, Regisseurs war, Ralf Hüttner, der danach so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass sowas nie kommerziell sein konnte, dann eher einen, einen gängigeren Weg eingeschlagen hat. Der hat dann vor allen Dingen in den 90er Jahren seine Hauptfilme gedreht und das ging dann los mit so Sachen wie äh, voll normal Vorher war noch Texas, Doc Snyder hält die Welt in Arten und dann, sagen wir mal, die Musterknaben-Filme also alles jetzt keine unbekannten Sachen und er ist auch bis heute noch aktiv, 2010, vielleicht noch der, der, der in der jüngste, jüngeren Zeit noch am meistbekannten, Vincent Wilmer, wo man ja auch äh, oft gar nicht die Zuordnung zu ihm hat, sondern immer denkt, dass der, der Florian David Fitz oder wie er heißt, der ja auch der Drehbuchautor ist und Hauptdarsteller, hatten wir jetzt auch gedacht, hat er denn nicht auch Regie geführt, aber nein, das war auch der Ralf Hüttner. Ähm, das ist die spannende Frage, warum der jetzt nicht so groß ausgewertet wurde im Kino, vielleicht lag es an einem ganz schlechten äh, pädophilen Witz, der da vorkam, also da, es gibt so diese drei harten Kerler, Kerle von der Bergwacht einer ist der noch etwas fleischigere Tobias Moretti, wie du schon sagst, in einer seiner ersten Rollen, aber er hat dann noch so einen Kollegen, der der, der raucht dann eine und trinkt ein Bier und äh, bräunt sich in der in der Sonne und äh, die Mutter fragt, wir müssen jetzt nochmal da rauf auf den Berg, ich glaube meine Tochter ist da oben und sie sagt, ach, wir sind doch hier die Bergwacht, wir machen doch nicht für jeden was und äh, wer sind sie denn, uns jetzt hier rumkommandieren zu wollen, und dann sagt er noch so, naja, wäre sie ein paar Jahre älter, dann ließe sie sich was machen mit so einem ganz dreckigen Grinsen, also das ist schon, dafür fängt er sich zum Glück auch eine, aber ich glaube, heutzutage bringst du den auch nicht mehr in einem Film. Äh, willst ja nicht deine Bergwacht so schlecht dastehen lassen. Du hast noch was auf dem Tisch, um da jetzt mal so, äh, weil ich das ja vorhin schon ansprach, die Verbindung zu ziehen zu wenig anderen Werken. Ähnlicher Thematik ist jetzt auch schon wieder sehr weit gefehlt, aber die, die sich auch äh, dem kaum existierenden Genre des Deutschen, in Anführungszeichen, Horrorfilms, Mysteryfilms, Thriller ähm, zuordnen, zu lassen.
3: Ja, wenn man darüber nachdenkt, man... Ist vielleicht auch nicht konform, wahrscheinlich kommen jetzt Leute und sagen, ey, da gab es ja diese 35 Filme, so aber ähm, jetzt im Nachhinein den Nachwirkungen, wir interessieren uns ja für das Genre, ist da jetzt gar nicht so viel uns bekannt. Und natürlich äh, denkt man auch da auch wieder, gerade wegen der Thematik des Kindes, dass er hier sehr stark ist und dass von dem Kind irgendwas Mysteriöses ausgeht oder auf es einwirkt, kommt man natürlich nicht um Laurin herum. Und der ist tatsächlich aber auch ein Jahr später entstanden, 89, von Robert Siegel inszeniert, aber noch ein sehr junger Regisseur damals gewesen, hat aber einen visuell unglaublich kraftvollen, ja, auch leicht verstörenden, super atmosphärischen Film geschaffen. Es ist eine, eine deutsch-ungarische Produktion. Und daran musste ich auch immer ein bisschen denken. Was tatsächlich, wo Laurin jetzt erst vor kurzem eine Wahnsinnsauswertung erfahren hatte über Bildstörungen auf Blu-Ray muss man sagen, dass dieses Glück jetzt der Fluch nicht hatte und das mag an verschiedenen Dingen liegen, dass hier vielleicht auch wirklich kein anständiges Master oder eine Grundlage da war, um den Film anständig restaurieren zu können oder überhaupt restaurieren zu können. Tatsächlich ist es so, dass die PIDAX-DVD qualitativ, was das Bild angeht, natürlich, ja, also es ist jetzt gemein, wenn es nicht anders geht, aber das ist wirklich schlecht. Also die die Farben und überhaupt das Kriseln, man denkt tatsächlich wirklich, man guckt eine VHS. Ja, und äh, vielleicht war es aber auch einfach nicht anders möglich, wobei ich dazu sagen muss, ich bin das jetzt auch nicht, das ist nicht ungewohnt bei PIDAX oder auch Studio Hamburg, ähm, dass eben dort ältere Filme auf den Markt geworfen werden und dann eben mit weniger Liebe in der Veröffentlichung. Wobei ich mir hier gut vorstellen kann, dass es da tatsächlich keine andere Möglichkeit gegeben hat, möglicherweise den ansprechend zu veröffentlichen, was die Qualität des Filmes an sich angeht. Also ich bin wirklich überzeugt von Der Flura gefällt mir gut. Der passt auch gut in, in meine Bergfilmsammlung. Und ich bin froh, dass ich ihn jetzt überhaupt mal gesehen habe. Und vor allen Dingen eben nicht nur wegen dieser atmosphärischen Geschichte empfehle ich persönlich den Film, sondern weil er auch auch eben gut gemacht ist visuell. Es gibt da einige interessante Kamerafahrten. Also man hat sich hier wirklich auch visuell Mühe gegeben. Genauso auch, wie ich mir immer noch nicht sicher bin, ob dieser eine spezielle Berg, um den es geht, vielleicht doch irgendwie ein bisschen Map-Painting ist. Also das also es lässt sich ja einiges noch rätseln. Und auch äh, gerade zum Schluss gibt es eine sehr prägnante, ich sag es jetzt mal, Action-Szene, eine wo was passiert. Und die ist auch ziemlich aufwendig umgesetzt. Also hier war auf jeden Fall wurde Geld genommen. Ich meine, es haben ja auch dort Rundfunkanstalten mit finanziert. Der Film ist also doch in einer gewissen Förderung von öffentlichen Mitteln entstanden. Und es ist schade, dass daraus kein Impuls ging, dann tatsächlich auch irgendwie nachfolgend noch mehr, ja, vielfältigere solche Sachen zu machen, die tatsächlich mehr auf den mystischen Bereich liegen, in der Erwachsenenunterhaltung, mal abgesehen von Kobolden in Pumuckl oder Hachipu. So, das habe ich auch mal gesagt. Deshalb sage ich ja zu diesem Film und ich würde mich unheimlich freuen, da irgendwie mehr drüber zu erfahren. Ich werde noch mal ein paar Bücher wälzen bei mir, ob ich da irgendwas zu finde, aber das Internet ist da sehr, sehr schmal in der Aussage. Also geteilte Meinungen bei unserer Sichtung, aber zumindest allgemein positiv und ich ganz besonders. Viele Menschen haben in letzter Zeit auf meinem Bildschirm gefroren. Sei es Leonardo DiCaprio in The Revenant, Robert Redford in Jeremiah Johnson, Sylvester Stallone in Cliffhanger, die Mitglieder der Franklin Expedition in der AMC Serie The Terror oder Heinz Weiß in Soweit die Füße tragen. Das Überleben ist nie aus der Mode gekommen und erfreut sich in den verschiedensten Genres populär zu sein. Die Darsteller müssen hier unterschiedlich stark performen, denn dem einen bietet man einen angenehmen Platz im Studio an mit künstlicher Kälte und der andere muss oder möchte sich zwar kontrolliert, aber wahrhaftig durch nasses, klirrend nagendes Eis quälen. Mats Mikkelsen froh zuletzt auch in seinem Film Arctic, das Langfilm-Regie- und Skriptdebüt des Brasilianers Joe Penna der nach seinem Start als YouTube-Star in seiner Heimat ein wetterlich ganz entgegengesetztes Thema wählt, als er es aus Sao Paulo kennen mag. Er schickt seinem Darsteller in die Arktis. Ohne Vorgeschichte hat der flugzeugbrüchige Mickelson in das Eis ein riesiges SOS-Zeichen gekratzt. Wie lange er schon in der ewig wirkenden Einsamkeit verschollen ist, wird nicht bekannt gemacht. Er ist jedenfalls noch voll motiviert, seinen Lebensstatus zu erhalten. Es sind aber auch schon ein paar Zehen dem Frost zum Opfer gefallen. Wir sehen seine Routine, das Ausbessern des SOS-Symbols, das Patrouillieren auf den nächsten Hügel um mit einem Sendegerät, das er manuell über Stunden mühsam mit Energie versorgen muss, in Betrieb zu nehmen, das Angeln um an seine einzige Nahrungsquelle zu gelangen, der Besuch einer Grabstelle, wo ein Mitreisender bestattet wurde, der den Absturz nicht überlebte, oder die Folgen. Um für jene, die interessiert sind, nicht alles vorwegzunehmen, will ich nun so formulieren, dass seine Odyssee durch einen rasch eintretenden Vorfall eine Beschleunigung erfordert und er aufbrechen muss, um aus dem Eis zu entfliehen, und selbstverständlich geht dies nicht, ohne sich Gefahren und weiteren Widrigkeiten stellen zu müssen. Und jene, die sich nun tatsächlich interessieren, schalten jetzt auch bitte ab. Oder skippen in der Show den Track. Und jene, die über OKJ mithören, haben sich nun für drei Minuten die Ohren zuzuhalten. Oder eben Pech. Denn mehr Gutes habe ich leider nicht zu berichten. Die Mühen der Dreharbeiten auf Island sind anzuerkennen, aber Penner schafft es nicht, den zugegeben mittlerweile doch etwas erschöpften Subgenre etwas Ergreifendes beizumengen. Es gibt keine Variation. Es ist das Leid und seine happy-endliche Erlösung aus einer Naturfolter, die aber auch bereits eindringlicher dargestellt und eingefangen oder erzählt wurde. Einige Beispiele hatte ich bereits genannt. Arctic hat nichts Einzigartes im Vergleich. Er ist zu wenig dramatisch, auch wenn er einen humanistisch-kritischen Punkt erreicht. Die Schauwerte des Umfeldes sind zu schwach. Auch eine graue Tristesse muss einschüchternd und Gigantisch verschluckend auf den Zuschauer wirken. Es gibt zu wenig Attraktion im Leid des kämpfenden Mannes. Arctic ist kein schlechter Film, aber als wandelnder zwischen eisigen Abenteuern und Survival und alternativ Bergsteigerfilmen ist er leider belanglos. Gut gemeint, aber nicht erstrebenswert. Er kommt zur falschen Zeit mit zu wenig Wucht und niemand und vor allem ich habe nichts gegen einen langsamen, unaufgeregten Film. Aber hier ist es wahrlich zu wenig, das geboten wird. Ich als handelsüblicher Benedikt habe ja mit der Zeit so meine Aversion gegen Schneewittchen als Person entwickelt. Und das begründet sich daraus dass Schneewittchen einfach wirklich total dumm ist. Mich stört wirklich an dieser Person, wenn man jetzt von der Basis ausgeht, der grimmischen Märchen, dass die halt immer wieder auf diesen gleichen dämlichen Trick reinfällt. Ja, dann kommt da die Hexe und bindet sich immer ein anderes Kopftuch um und ja, kennt nicht, dass es dieselbe ist und die dreht ja immer irgendwas an, was der hart ans Leben geht. Und natürlich kann man dann, kommt dann wieder die, 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 die mit der Konterrevolution kommt immer und sagt dann immer ja, aber dieses Zauberin, die kann die nicht erkennen, weil die verändert immer ihr Äußeres. Sag ich ja, okay, gut. Aber die Zwerge sagen immer nicht machen. Nicht aufmachen. Nimm nichts Fremdes an. Und diese blöde Nuss muss immer wieder, äh, und deswegen, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte Schneewittchen einfach auch wirklich verrecken können. Weil so dumm, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Und äh, dennoch ist Schneewittchen, wie es mir so scheint, doch eines mit der meist verfilmtesten märchen in der Filmgeschichte und ja, bietet sich ja auch an, ist ein harter Stoff eigentlich, wie die grimmischen Märchen ja prinzipiell auch alle waren, wurden ja auch zu ihrer Zeit der Entstehung schon einer harten Zensur unterzogen, ja, zum Beispiel Dornröschen durfte eben doch da nicht geschwängert werden vom Prinzen und so weiter, da hat man damals schon hart eingegriffen ähm, zur Veröffentlichung und aber bis heute haben die Märchen natürlich äh, nicht an ihrer Präsenz im Filmbusiness verloren. Auch in den letzten Jahren, so ist mir und dem Max aufgefallen, gab es ja auch reichlich Verfilmungen und äh, natürlich steht auch Schneewittchen für immer noch dem finanziell und kommerziell erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten. Natürlich ist damit der Disney-Film gemeint, der Trickfilm von 1937, der inflationsbereinigt heute, ich wüsste es gar nicht, aber das sind locker über 10 Milliarden Dollar, das wird gar nicht reichen, eingespielt hätte. Also der immer noch auch natürlich inhaltlich und so sehr die Produktionsgeschichte und auch Disney natürlich ein sehr schwieriger Charakter ist, gerade auch charakterlich immer noch ein sehr liebenswerter und sehenswerter Film. Und wir haben uns jetzt aber ein Schneewittchen angeschaut von 1997 und zwar die Verfilmung von Michael Cohn, der jetzt gar nicht so viel zu tun hatte als Regisseur und generell vier Filme hat er inszeniert als Featurefilm. Natürlich sein Debüt 92 F 117 A Stealth War. Eines der ganz großen Jürgen Brochnow-Vehikel. Ich habe ich von vorhin schon gesagt, ich ärgere mich eigentlich heute noch, dass ich diese VPS-Kassette nicht mehr habe von dem Film. Aber gut. Dieser Schneewittchen-Film ist mir tatsächlich erstmals im Fernsehen war das ein Knaller, der kam damals auf RTL 2, glaube ich. Dann. Das war schon eine tolle Nummer. Und ich konnte mich aber auch gar nicht mehr so richtig an den Film erinnern. Deswegen bin ich froh, dass ich von Pandastorm mir die Blu-ray-Veröffentlichung erschlichen habe. Und jetzt könnte man wieder so einen ganz tollen Satz kreieren für, für das Cover, wenn wir es hätten tun dürfen, zum Beispiel Jurassic Park frisst Alien oder sowas, weil natürlich Sigourney Weaver mitspielt und Sam Neill, die hier, ja Vater und Stiefmutter repräsentieren.
0: Ich würde sagen, Alien macht Jurassic Park mit der Hand oder irgendwie sowas. Also Spoiler.
3: Stimmt auch, das könnte man natürlich noch sagen. Ja, also diese Kombination scheint sehr ähm, gewollt natürlich, denn 97, Jurassic Park und auch die Alien-Reihe, das war noch sehr präsent. Und da hat man natürlich zwei große Stars des Genre-Kinos gewonnen, um diese Umsetzung, die natürlich im Originaltitel auch den Beisatz A Tale of Terror, trägt natürlich den ganzen einen Horrorfilm Anstrich zu verleihen. Dann würde ich gleich noch sagen, der Film hat eine FSK 12 Freigabe in Deutschland und die hatte glaube ich auch schon ziemlich lange, ich glaube im Fernsehen auch schon damals, da kam auch 20.15 glaube ich schon, Dafür hat er aber tatsächlich gegen Ende schon ein paar deftige Szenen für eine Zwölferfassung. fassung Kann man also sagen, stellt sich mit John Bormans Excalibur in die Richtung äh, der, der härtesten FSK-12-Filme. Ich meine, Excalibur ist noch eine Nummer härter als Zwölfer. Aber der ist schon doch ziemlich finster und gerade zum Ende hin doch auch äh, wirklich richtig düster. Wobei, ich möchte mich jetzt fast schon wieder korrigieren, mir war es eigentlich fast zu wenig düster, aber die Art und Weise des Düsterseins hat mir ein bisschen Sorgen bereitet, dazu können wir dann kurz später noch kommen. Ich möchte noch anmerken, dass dieser Film eine große Hollywood-Produktion gewesen ist, mit einem ziemlich staatlichen Budget von geschätzten 26 Millionen US-Dollar und wurde ausschließlich in der Tschechischen Republik gedreht, das heißt auch im Studio jetzt schüttelt Max schon ein bisschen also zum großen Teil würde ich jetzt mal behaupten in also man hat auch in tschechischen Studios gedreht und man hat natürlich auch die Burg und auch gewisse Waldaufnahmen im Tschechischen geschossen
0: das Problem des Films aus meiner Sicht war dass ich wenn man bedenkt dass es jetzt auch nicht 26 Millionen heute ein Genre was es ja kaum noch gibt so dieses Mittelklasse budgetierte Kino und in den 90er Jahren war es ja noch ein bisschen verbreitet, obwohl ich vorsichtig sein muss, weil der Film war, glaube ich, mal fürs Kino angedacht, landete dort aber dann nie. Muss ich mich auch ehrlich gesagt fragen, wo sind sie denn hingegangen? Weil also es war jetzt nicht so, dass er dass er billig ausgesehen hätte. Klar waren das Sigourney Weaver und ähm, Sam Neill jetzt gar keine Unbekannten zu der Zeit, aber jetzt auch keine Megastars. Und es ist sowieso die, immer die Frage, wie viel vom Dagage im Budget gelandet ist. Das ist ja die alte Diskussion auch bei uns. also Und dann hat man aber eigentlich ja wahrscheinlich recht kostengünstig in Osteuropa gedreht. Ich weiß jetzt nicht, wie da teure Studiomieten sind in Bayern. Das war noch der andere Drehort. Äh, oder äh, in den tschechischen Studios dann auf jeden Fall. Der Film strotzt jetzt auch nicht vor teuren äh, computergenerierten Effekten, da sind schon ein paar drin, aber die sehen dann auch jetzt nicht so teuer aus und, und, und eine Maske kostet auch nicht so viel Geld, deswegen frage ich mich halt schon, wo das Geld hin ist, das macht jetzt aber noch nicht unbedingt das Kraut im negativen Sinne so ganz fett. Was mir aufgefallen ist, dass er wenig mitreißt. Der ist zwar düster, der ist durchaus für Erwachsene. Also das ist jetzt überhaupt kein Kinderfilm, der jetzt einen Erwachsenen irgendwie unter oder fordern könnte auf intellektueller Ebene. Ganz im Gegenteil, der packt noch sehr dezent so diese ganze, auch ein bisschen die, die innerfamiliäre Inzest-Thematik mit rein. Ein bisschen Kannibalismus kriegst du noch. Hinten raus wird es sogar noch ein bisschen blutig, sodass man über die Zwölf streiten könnte, wie du schon gesagt hast. Das bleibt aber alles irgendwo sehr flach, man ist irgendwie nicht bei den Figuren. Die Einzige, die da so ein bisschen Spaß hatte, weil sie auch die coolsten Effekte kriegt, die beste Maske hat, irgendwo ist halt irgendwie Sigourney Viva. Die wollte vielleicht mal auch jetzt, einerseits kann ich mir vorstellen was anderes machen, nachdem sie ja immer die, die Gute war in Alien, auch mal auf die andere Seite wechseln. Andererseits, habe ich jetzt gelesen, wollte sie durchaus auch zeigen, dass jetzt auch die Hexe, wie so oft in Comics ist, ne? wenn, wenn der Antagonist die Entstehungsgeschichte erzählt wird, dass da nicht von Grund auf irgendwas Böses mal da war, sondern dass das halt auch oft eine unglückliche... Verquickung von Ereignissen ist. Hier ist es halt, dass sie dann auch die Todgeburt hat und dann so ein bisschen neidisch ist und es eigentlich auch gar nicht so aus ihr selbst rauskommt, also dass sie kein schlechter Charakter ist, sondern dass sie auch irgendwie durch die Spiegelthematik dort ein bisschen angestachelt wird und dass sie da eine andere Facette dieser ganzen Figur geben wollte. Von daher funktioniert das aus meiner Sicht bei ihr schon. Ich finde Sam Neil, der ja, der ist immer mal so am Rand, mal so ein bisschen da, dann gibt es hier so einen Peter Gutenberg, auch immer schöne Namenswahl dafür, dass es ja wahrscheinlich irgendwo in, man weiß gar nicht, Mitteleuropa, Deutschland, also was jetzt Deutschland ist oder was jetzt vielleicht Ungarn ist oder Tschechei und dann halt Hoffmann und naja, alles ein bisschen schwammig und wie so oft in amerikanischen Produktionen nicht unbedingt authentisch. Ist egal, wir sind hier in einem Märchen, aber auch die eigentliche Hauptdarstellerin, ähm, gespielt von Monika Kina, der Name, den meisten jetzt nicht umsonst nicht viel sagen sollte, die hier die Lilly Hoffman spielt, also Schneewitten, bleibt nicht nur durch die Schminke und die Anlage der Rolle relativ blass, sondern auch durch, durch ihr Spiel, also diese, da ist jetzt keine große Schauspielerin an sie verloren gegangen und das, das fährt dann auch ein bisschen, da machen die, die, die Zwerge, die hier nicht alle grundsätzlich zwergischer Natur sind, sondern eher die, die Räuber, die Aussätzigen da schon irgendwie, da wecken dich und größere Sympathien, auch wenn sie alle ganz faule Zähne im Mund haben und naja, das fällt halt mit seiner Geschichte und mit seinen Figuren, die Geschichte ist relativ altbekannt, obwohl man sich hier ganz gut an die Originalvorlage gehalten hat, obwohl ich jetzt nicht der Große Grimm-Kenner bin. Mir ge besonders, das ist so ein alter Man-Crush aus meiner Jugend, ist äh, Nebenrolle Gil Bellows aus Ellie äh, McBeal, wo er mitspielt, oder äh, Nebencharakter in Shawshank Redemption, Love in the 45er, freue ich mich komischerweise immer so, ein Schauspieler, wo ich immer sage, ah, das ist nett, dass er da auch nochmal was erwischt hat, auch jetzt keine ganz große Karriere geworden
3: Du auch gerade die Zwerge an, die hier eben ganz gut gelungen sind. Der Ansatz zumindest und auch hier nochmal die, die Härte, Gang, die härtere Gangart ansetzen Und zwar, dass eben diese Zwerge erstmal daran interessiert sind, das sind irgendwie erfolglose Goldsucher, irgendwo im Bergwerk rumklöppeln, aber total erfolglos und natürlich sie sich auch als Prinzessin oder als als ja was kann man vielleicht gar nicht Prinzessin unbedingt sagen, aber als zumindest Tochter eines reichen wohlhabenden Lords oder Herzogs zu sein und natürlich diese vor drüber nachdenken oder einige von ihnen sie halt natürlich äh, einzutauschen gegen gegen Geld und Gold und Diamanten oder was auch immer gegen Wertsachen aber natürlich auch nicht ohne sich vorher an ihr vergnügt zu haben. Also dort gibt es auch dann die Tendenz, Schneewittchen zu missbrauchen. Was dann aber relativ schnell durch den einen Barmherzigen dann doch geklärt wird. Aber auch hier will man mit allen Mitteln eine Düsternis erzeugen, die manchmal eben doch ein bisschen zu aufgesetzt ist. Und deshalb dem Film wenig Glaubwürdigkeit schenkt. Obwohl die Idee wirklich toll ist, finde ich. Und ich glaube auch, dass der Film für 1997, wo man jetzt eben, wenn man sich das heute anguckt, und dann eben doch irgendwie, ja, als als jüngerer Mensch wahrscheinlich noch Game of Thrones im Kopf hat oder irgendwas, wo ganz andere Register gezogen werden in diesem, sage ich mal, Fantasy-geschwängerten Genre, dann bietet der Film jetzt natürlich aus heutiger Sicht vermutlich nicht viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass er für 97 doch äh, eher den Eindruck eines eines finsteren Märchens erweckt, als es vielleicht heute tut. Auf jeden Fall ist es eine interessante 90er Jahre Produktion, wo eben auch wieder wie du schon anmerktest, es auch wieder so ein langsamer Übergang kommt von CGI und praktischen Effekten und da gibt es auch einige schlechte Effekte, aber auch einige, die ganz gut gelungen sind. Das macht dir also aus, aus optischer Filmhistorischer Sicht schon ein bisschen auch Spaß und weckt Interesse. Aber auch ich muss eben sagen, es fehlt einiges an dem Film. Und vielleicht ist es auch dem Regisseur geschuldet, der eben nicht sehr erfolgreich war, obwohl er mit großen Namen schon am Anfang zusammenarbeiten konnte, mit Martin Sheen zum Beispiel. Aber das hat ihn irgendwie nicht so richtig gerettet. Und vermutlich, ich vermute jetzt wirklich, weil dazu habe ich keine Information, dass dieser Film vermutlich auch ein Flop war. Und wenn man dann eben so ein Ding durchzieht, und das Budget ist eben entsprechend hoch, dann bleibt eben einem auch nicht so viel Vertrauen mehr. Ja, er sei denn, man heißt Emmerich und hat immer noch mal irgendwie so, naja, irgendwo doch noch einen Credit bei den Studios, aber dieser Mann ist dann doch Michael Cohn unbekannt geblieben. Also hier auch noch mal pioniertechnisch, dieser Schneewittchenfilm erstmals auf Blu-ray erschienen von Panda Storm released und im Handel erhältlich. Uns hat er aber leider nicht über. Ganzheitlich überzeugt. Die Komödie, die im Dunkeln leuchtet. So wird Skinti beworben und angekündigt, und mit dieser Zeile wird der Fokus unmittelbar auf das Witzkernstück gelenkt: den phosphoreszierend strahlenden Tanz der Kondome in absoluter Dunkelheit. Ja, in Blake Edwards 1989er Arbeit mit dem deutschen Verleihtitel »Männer haben's auch nicht leicht« geht es um Sex. Und den braucht der Autor Zack Hutton häufig. Die Frage ist, wer nicht? Er treibt es aber immer und überall gerne mit jüngeren Frauen, weniger gerne mit seiner eigenen. Nichts Neues im Business und im Leben überhaupt. Der Mensch im Durchschnitt ist ein sexuelles Wesen, der eine mehr, der andere weniger, die seltensten gar nicht. Sicher kommt es zur Trennung von Hartens Ehe, hinzu kommt dann noch eine Schreibblockade und wäre das mal alles auch noch ein Problem mit dem Stehvermögen und klar säuft er auch zu viel. Und wie man aus dieser verzwickten Lage als schwere Nöter wieder herauskommen soll, berichtet uns Edwards, der seinen triebgesteuerten High-Society-Loser mit John Ritter besetzte. Komödien sind eher als andere Genres Geschmackssache. Blake Edwards gilt sicher unter vielen als Genie dieses Faches und das ist dann auch nicht unbegründet. Gerne zusammen mit Peter Sellers als Inspektor Clouseau oder dem Partyschreck, aber auch ohne ihn. Der Mann machte Humorkino für die Massen und es funktionierte. Bei Skin Deep ist er nicht auf der Suche nach dem nächsten Schenkelklopfer, sondern lässt eher Zeit zum Nachdenken. Und zeigt vor allem Zack als gebrochenen, peinlichen Egoisten, der nach einem Leben für sich sucht, das er nicht finden kann, solange er sich nicht von seinen bisherigen Gewohnheiten abwendet. Dazwischen wird pointiert, dialogisiert und auch mal eine Gagbombe gezündet. Sonst ist Skin Deep aber eher studierend und nachdenklich, aber dabei amüsant und eben nicht darauf fixiert, ständig den Brüller rauszuhauen. So gesehen steht Skin Deep in seiner Art und Weise wohl am ehesten Edwards-Truman-Capote-Inszenierung »Breakfast at Tiffany's« nahe. In der melodramatisch-schlüpfrigen Beziehungsphase gibt es neben dem Gewollten aber auch jede Menge Ungewolltes. Spaß macht, dass Chelsea Field eine 25-jährige spielt zu einem Zeitpunkt, als sie bereits über 32 war. Keine Frage, ist sie eine attraktive 32-Jährige, aber die 25-Jährige spielt sie dann weniger überzeugend. Spaß macht auch der Bart von John Ritter, der hin und wieder, gegen Ende hin, nicht so ganz echt aussehen will. Scheinbar gab es Nachdrehs, als der Bart, den sein Charakter Sekt trägt, bereits abrasiert war. Die Gesichtsperücke ist lächerlich grotesk, vor allem, wenn sie in der Szene vom echten Bart zum Kunstbart wechselt. Als Actionfilmliebhaber belustigt es auch, Brian Genesee in einer seiner ersten gewichtigen Rollen zu sehen. Wenig später brillierte er in Shadow Chaser 2 und Cybercop 3 sowie unvergessen in Delta Force 3. Lustig ist, was gefällt. Skin Deep kommt über Studio Hamburg Enterprises und Hanse Sound auf Blu-Ray auf den deutschen Markt. Gewürzt mit einem bebilderten Wikipedia-Booklet in feinstem Rosa geschmückt. Wahrhaft aber ein Film, den man im Kino erlebt haben sollte. Glückwunsch und Anerkennung all jenen, die es taten. Denn der neonleuchtende Kondomsketch kommt in absoluter Finsternis im Kinosaal auf der großen Leinwand. Sicher immer noch. Am besten.
0: Vor nicht allzu langer Zeit haben der Benedikt, der Turbe und ich einen Film geguckt, der sehr deutlich die negativen Auswirkungen eines erholten Alkoholkonsums zeigt, mit aller seiner Drastik. Das war Der Leuchtturm, hört auch da mal rein, ich glaube schon 21, irgendwie sowas. Jetzt haben Benedikt und ich einen Film geguckt, wo man sagen könnte, der das alles ein bisschen verharmlost oder die schönen Seiten des exzessiven Alkohol- und Drogenskonsums darstellt, nämlich Beach Bum. Ich habe ihn jetzt so zum anderthalb Mal gesehen, Benedikt zum ersten Mal und es ist der neue Film von Harmony Corrine. Der ist erstmals so richtig groß als Regisseur in Erscheinung getreten vor ein paar Jahren, als er den Spring Breakers inszeniert hat, wo er sich halt so ein paar ehemalige Mädels von... Ähm, High-Squeue-Musical geschnappt hat und die da in einen ganz anderen Kontext gesetzt hat und allgemein ein Bilderrauch, ein, ein Rauch ein, ein aus Farben, aus Drogen, aus Gewalt, aus Sex und aus Musik gestrickt hat, der nicht jedem gefallen hat, aber viele Leute den dann doch sehr ansehnlich fanden von der Art her der Inszenierung. Jetzt knüpft er damit mit seinem neuesten Film Beach Bum, zumindest was das Farbliche angeht auf jeden Fall und was die Location angeht total an, nur die Geschichte ist ein bisschen entschleunigter, zurückgesetzter und ja, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt sagen kann, dass hier eine Geschichte vorkommt in Beach Bum, weil das ist in diesen 95 Minuten Laufzeit minimalst. Eigentlich ist es eine Begleitung des Hauptdarstellers, gespielt von Matthew McConaughey, der Moondog, ein Poet, der für das Schreiben lebt und für den Rausch. Wir begleiten ihn, wie er sein Leben dort genießt, in den, naja, nicht in den Sümpfen Floridas, aber in den Kies, also irgendwas Vorgelagertes, bloß nicht aufs Festland und dort hat er sein, sein Hausboot und verlebt einfach eine gute Zeit. Am Anfang könnte man sich fragen, wie das so finanziell als möglich ist, aber er ist halt nicht ganz arm und deswegen sieht das halt auch alles so schön aus, der ganze Tag ist eine einzige Party oder die Nacht wird zum Tag gemacht und die Kamera folgt und ist brav und man hört seinen Ergüssen zu, dir er verbal hat und man guckt, was er so tut. Dabei ist das gar nicht so viel und so richtig zu einer Story kommt das Ganze erst nach einer halben Stunde eigentlich. Vorher heiratet zwar seine Tochter und er fährt mal wieder ans Land zu seiner Frau, aber es ist jetzt alles nichts dass man sagen könnte, man hat jetzt hier einen Thriller gesehen oder irgendwie ein großartiges Drama. Das ist so eine richtig schöne Milieustudie. Also ich habe mich jetzt auch festgelegt, dass ich den Film irgendwo mag. Aber er hat nur eine 5,5 bei der IMDb. Das heißt, er ist eine sehr streitbare Geschichte. Die wenigsten werden wahrscheinlich nicht so sagen, ach, der war so mittel, sondern der polarisiert, weil ganz viel nur die, die Form in, in, in den Fokus gesetzt wird und hinten alles runterfällt was ich meistens auch gar nicht so gut finde bei Filmen, was aber hier nicht so schlimm ist, weil der will ja nicht verbergen, der tut nicht so, als ob er eine Geschichte erzählt, sondern der macht von Anfang an klar, dass hier eigentlich nur visueller Rausch geboten wird und der füttert natürlich mit ein paar ganz bekannten Namen. Wie hast denn du so empfunden? Gelacht haben wir ein paar Mal ganz ordentlich. Man wusste halt auch immer nicht so sehr, ist das jetzt real? Ist es jetzt, was erleben wir hier? Was hast du erlebt?
3: Tatsächlich geht es von einem biografischen Begleiten hin irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, jetzt ist es doch irgendwie ein bisschen surreal und man wartet irgendwie auf den Punkt, an dem er aufwacht und auf einmal irgendwie 20 Minuten zurückversetzt wird in der Handlung. Und der, der Film nimmt einfach nur wahnsinnig groteske Züge an. also Und die äußern sich aber nicht irgendwie durch durch einen Knall, sondern die die gehen einfach dahin. Also wenn jetzt zum Beispiel dann irgendwann Matthew McConaughey's Moondog sich entscheidet, nur noch Frauenkleider zu tragen, ohne dass das irgendwie mal erklärt wird oder kommentiert wird, dann nimmt man einfach hin. Auch wenn es dem einen oder anderen auffällt. Und der Film ist einfach völlig bizarr. Und äh, bietet wirklich tatsächlich auch dramatische Momente, die aber ebenfalls nicht so tiefgehend ausgelebt werden, wie auch die andere Seite davon, die humoresken Momente. Also wo man denkt, ja, jetzt verliert er Menschen um sich herum, die ihm ja doch sehr wichtig sind und ähm, er kann eigentlich nichts wirklich ernst nehmen, glaubt man, aber irgendwie ist er doch eine Person, die, die Sympathie für sich gewinnen kann, indem er eben über andere Menschen redet und sie wirklich hoch lobt in, in ihren ja ähm, Talenten und so weiter und man er, dabei verändert er aber nie irgendwie seine Stimmlungslage und das ist vielleicht für manche schwer da reinzukommen oder das ernst zu nehmen und andererseits gibt es in diesem Film so, so unglaublich übertriebene Toten, sage ich mal, ähm, da kommt dann auch Martin Lawrence ins Spiel, der echt so, der vielleicht den, den coolsten Haiangriff aller Zeiten erlebt <lacht> oder ja, oder Delfinangriff und äh, ja, und es ist halt echt schwer sich jetzt irgendwie zu zu dem Thema zu äußern, weil der Film wirklich einfach dahin geht. Und das macht er ganz gut. Und du hattest schon das Thema Farben gesagt, ich war nie auf einem wirklich großen Rausch unterwegs, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen daher vielleicht bekannt. Man kann sagen, das Cover, das Konstantin Film hier gewählt hat für die Deutschland-Auswertung, ist wirklich sehr bunt und fast schon neon. Also es macht eine gute Stimmung und genauso ist es im Film auch. Das heißt, die Sonnenuntergänge oder Aufgänge das Wasser, es ist alles übertrieben unnatürlich sieht es aus, ähm, aber auf eine natürliche Art und Weise <lacht> vermutlich. Also ich habe ja auch schon mal den einen oder anderen sehr, sehr schönen Sonnenuntergang sehen dürfen an Orten, an denen man jetzt nicht so häufig ist, wie für uns jetzt zum Beispiel ist die, die Florida Keys wären äh, und das ist tatsächlich was Besonderes und das kommt hier auch ziemlich gut rüber und da bin ich froh, dass der Film jetzt nicht so, ein, so diesen billigen Matt-Touch hat, wie das heute oft gerne irgendwie gemacht wird warum auch immer. Ja, also der ist für mich wirklich ich weiß nicht mal, ob ich dem, ob man den Film noch ein zweites Mal gucken kann, wahrscheinlich mit sehr sehr viel Abstand, weil er einfach eine Geschichte erzählt, die dann auch gut ist und aber die auf jeden Fall erzählt werden sollte, weil ich finde, hier wird wirklich ein sehr liebevoller völlig kaputter Mensch dargestellt. Und die Menschen um ihn herum, die er beeinflusst oder die ihn beeinflussen. Und das, finde ich, ist ist eine tolle Odyssee geworden. Also, wir haben jetzt schon Martin Lawrence erwähnt. Wer ist denn noch dabei? Zac Ephraim, den ich gar nicht erkannt habe, obwohl ich es ja vorher wusste, aber nicht mehr dran gedacht habe. Ja, und dann hatten wir noch gewählt, wer die nette Ehefrau ist. Es war nicht, wie ich vermutet hatte, Riley Keogh, sondern es war Ilsa Fischer die auch eine tolle Rolle hat, finde ich. Auch so diesen, diesen Charakter aushaltend oder liebend, diesen Moondog, der wirklich, eigentlich kann man den nur, das ist nur, wie der stinken muss, dieser Mensch bei seinem Lebensstil, der ist doch jeden Tag in einem steckt da jeden Tag in drei verschiedenen Löchern irgendwo drin. Dann säuft er sich ein, zieht sich jede Droge rein, die über den Weg läuft und ist trotzdem irgendwie jedem Menschen, den er trifft, niemand ist ihm böse. Niemand. Und das
0: ist einfach sensationell. Das ist natürlich, der Film hat so also ein paar Plotlücken, wenn man es jetzt überhaupt, wie gesagt, von einem Plot ausgehen kann. Über die eine große will ich jetzt nicht reden, aber schon allein das eine, was halt nicht stimmt und wo man große Verharmlosung oder Verherrlichung dieses Themas Alkoholismus und Drogensucht ähm, ihm vorwerfen könnte, ist äh, so gut wie Matthew McConaughey da in Shape ist, als der Moondog, den er spielt, ist jemand mit der Karriere eigentlich nicht mehr. Ne? Und er ist ja halt immer noch ich weiß nicht, um die 50 in seinem Film und hier hat er wieder zugelegt. Wir können ja gleich nochmal was zum Einordnung in die Filmografie äh, sagen, nachdem er ja eine Zeit hatte, wo er sich extrem runterge gehungert hatte für The Wolf of Wall Street und Dallas Buyers Club und dann natürlich auch für True Detectives und danach hat er sich wieder ähm, auf normales Level gebracht und deswegen ist sein Moondog für so einen erfahrenen Alki eigentlich ein bisschen zu gut in, in Schuss aber das, da brauchen wir bei dem Film nicht nachdenken denn zum Glück steht ja nicht vorher da beruhend auf wahren Tatsachen, wie es jetzt gerne mal bei jedem zweiten anderen Film ist. Du hast natürlich noch Snoop Dogg nicht genannt, als denjenigen, der hier natürlich auch alle irgendwie versorgt. Irgendwo Klischee, aber am Ende steckt ja immer ein bisschen Wahrheit drin. Mit dem ganz besonderen Supergras und wo man erstmal sieht, auch im Vergleich zu mehr Film McConaughey, dass der ein ganz schön großer Typ ist und dann noch dazu Spindel Spindeldürre. Und hier in einer klassischen Rolle für ihn, wir haben schon gewitzelt bei einem 5-Millionen-Dollar-Budget, die haben sie wahrscheinlich alle tatsächlich nur in, in Alkohol und in Cannabis bezahlt, ähm, eingespielt Hatte ungefähr das Gleiche. Aber der Harmonie Corrine ist ja sowieso jetzt keiner, der es auf eine große Regisseurskarriere angelegt hat. Eher sehr interessant, dass seine Filme, wenn sie ein Thema haben, dann doch dieses Feier-Rausch-Thema dieses so ein bisschen ist, weil er hat ja auch ganz jung... Ganz populär damals Anfang der, nein Mitte der 90er die Drehbücher für Larry Clark Verfilmungen Kids und Ken Park geschrieben und naja also die Drogenthematik scheint ihnen ja schon dann irgendwo sehr am Herzen zu liegen.
3: Aber eben auch das Dramatische, denn mit Beginnend eben mit mit Ken Park und dann vorher mit, mit Kids, das sind ja wirklich auch sehr finstere Filme, die Einblick halten in in gebrochene Charaktere und wie sie sich verhalten, auch entwickeln noch in diesen frühen Phasen in der Jugendzeit und jetzt ist es eben hier ein, ein, ein Moondog, der auch noch nicht wirklich erwachsen scheint, aber dennoch schon viel mitgemacht hat und miterlebt hat zeitgleich übrigens ist der Film entstanden mit einem anderen Film, den ich zusammen mit Max besprochen habe, im Netz der Versuchung, im selben Jahr gedreht, der ja auch wieder so, wo er auch in Rauschzustände gerät, aber wo das jetzt nicht das Hauptthema ist, aber auch so ein Lazy Dude spielt, der so durchs Leben rollt und dem dann halt doch irgendwie was dazwischen kommt, womit er sich beschäftigen muss. Und ja, und dann haben wir überlegt, wann haben wir das letzte Mal gesehen und so immer vereinzelt Projekte gestreut, in denen er auch nicht immer so viel zu tun hatte. Also der Mann hat sich jetzt, wir haben überlegt, ist er dann überhaupt mal so richtig weg gewesen äh, aus dem Filmgeschäft, aber er tritt ja immer wieder mal auf. Das letzte große als Hauptdarsteller vermutlich wirklich interstellar gewesen und Free, äh, Free State of Jones äh, muss ich sagen, stimmt, der war später. Der ist übrigens auch gut, den, das ist mal ein netter Historienfilm oder historienangehauchter Film, nach auch einer wahren Begebenheit, den ich auch gerne im Film fehlen möchte, Also, doch nicht interstellar. Aber trotzdem hat er sich irgendwie optisch rar gemacht, nachdem er in den 90ern und vor allen Dingen auch in den äh, anfänglichen 2000ern doch ziemlich fett im Kinogeschäft war, auch mit, also immer wieder unterschiedliche Sachen, also zwischen Drama, guten, guten Drama, äh, eher schwierigen Komödien und halt auch Blockbuster-Filmen und Charakterrollen sich, äh, ja, umgesehen hat. Beachbum. Wir haben, ich glaube, auch irgendwie zur falschen Jahreszeit geguckt oder zur richtigen, ich weiß nicht, was jetzt besser gewesen wäre, ob wir jetzt noch dann danach oder währenddessen auf einem blubbernden, geteerten Dach über in, in, in einer Großstadt bei 45 Grad in der Sonne irgendwie hätten liegen müssen. Auf jeden Fall haben wir es auch mit den Drogen falsch gemacht, weil wir die, glaube ich, auch nicht gut vertragen so, und ja auch generell nicht besonders verträglich sind auf eine lange, lange Lebensdauer hinweg gesehen. Ausnahmen äh, bestätigen die Regel, aber Rocker äh, lügen ja sowieso, die alle 80 und 90 werden und sagen, sie hätten immer viel konsumiert. Das ist alles eine Lüge, die spielen das nur. Und äh, auch von meiner Seite aus, Max, du hast dich schon geoutet, auch ich finde den Film toll. Beach Bum möchte ich gerne auch eben als als zumindest einmal erlebte Geschichte, Reise, Odyssee empfehlen, auf jeden Fall.
1: Mit der Zeit kommt das Ende. Apocalypse Now ist ein Film, über den schon viel gesprochen und gemeint wurde. Benedikt wird dann auch noch seinen Beitrag dazu leisten. Ich gebe jetzt mal die Review zum Besten, die ich jetzt anlässlich des neuen Final Cuts verfasst habe. Steigt mit mir ein in diese düstere Welt. Für manche Filme braucht es vor allem eines, Zeit. Ja, es gibt sie, diese teils schwermütigen, auch langatmigen und etwas verrückten Filme. Da wird kein besonderer Wert auf straffe erzählerische Dynamik gelegt, um dem Publikum zwei Stunden Entertainment zu bieten. Und Nur ab und zu habe ich selbst auch in letzter Zeit die Muse große Eben wirkmächtig in mir aufzunehmen. Ich kann mich noch an Sibiriade erinnern, der ging viereinhalb Stunden, 1900 von Bertolucci mit fünf Stunden oder Es war in mein Amerika von Sergio Leone mit knapp vier Stunden. Diese Werke erkunden mit ihrer ästhetischen Brillanz die Grenzen des langsamen Erzählens. Einige, die ich kenne, unter anderem Benedikt, halten Apocalypse Now eher für einen langweiligen Kriegsfilm. Ich wiederum, konsequenter Wehrdienstverweigerer und Kritiker jeglicher Waffengewalt, empfinde Apocalypse Now seit meiner ersten Sichtung vor über 15 Jahren als ein ungebrochen unterhaltsames und visuell erzählerisches Meisterwerk. Der besondere Reiz des Films geht für mich einher aus dessen geschickter Porträtierung des Wahnsinn des Krieges. Hier der Vietnamkrieg in all seiner Popularität, wenn man so will, aber eigentlich erzählt der Film vom ultimativen Kriegserlebnis an sich. Ich gab soeben zu, vom Wehrdienst geschweige denn Krieg habe ich selbst keine persönliche Erfahrung, doch kann ich mir noch mit relativ wenig Empathie in den Schrecken der Menschenvernichtung einfühlen, die seelische und körperliche Zerstörung der Beteiligten nachvollziehen, die ihr Leben lang davon berichteten. Mein Großvater erzählte kaum über den Krieg, er wollte das nicht, generell sprach er wenig, vor allem in seinen letzten Jahren. Er ging mit mir lieber spazieren, als ich noch ein kleiner Junge war, und schaute sich mit mir die Natur an. Er wies mich auf die Poesie hin, Blätterrascheln, Vogelgezwitscher. Mein Großvater malte viel, in seiner späteren Phase vor allem Blumen und Landschaften. Doch ich habe eine Kohlezeichnung von ihm geerbt, eine der früheren Werke, die zeigt die ganzen Kanten und Furchen eines gegerbten Arbeitergesichts, eines alten Kollegen, wenige Jahre nach dem Feuersturm des Zweiten Weltkriegs. Diese Tristesse besitzt eindeutig expressionistische Züge und deckt sich eher mit den jungen Hetz- und Leidjahren meines Großvaters. Einmal erzählte er mir dann doch vom Krieg, wie er mit ansehen musste, wie einem Soldat in seiner Truppe das Bein abfrohr. Die Gulags, die sibirischen Gefangenlager zählten zu den schlimmsten überhaupt. Vielleicht sind es diese Erinnerungen an meinen Großvater, die mich den Grauen und die Poesie so nahe zueinander bringen lassen. Immer wenn ich die bedächtigen, märchenhaft gefilmten Bilder in Apokalypse Now wiedersehe, da denke ich stets auch an ihn. Es sind die Zeit und die Erinnerungen, die mich Zugang zu dem Film haben finden lassen und weniger der technische Reiz und die Actionsequenzen mancher anderer Kriegsfilme. Das Grauen Das Grauen entfaltet sich, wie erwähnt, poetisch und bedächtig in Apokalypse Now. Vom ersten Bild an ist klar, das Ende ist da – Totgraue Rauchschwaden, saugende Antriebsgeräusche durch die Rotationsblätter eines Hubschraubers, die von links nach rechts und wieder zurück auf der Soundanlage vibrieren. Und dann bereits der große Knall und ein halber Tropenwald geht in den Flammen des Kriegsinfernos auf. Die Doors, die damals wohl populärste Band, spielt The End. Gleichermaßen halluzinatorisch wie effektiv zum Trauma des Captain Willard, gespielt von Martin Sheen, der völlig entrückt in seinem Hotelzimmer auf- und abtaumelt. Der schließlich die nackte Faust im Kampf mit dem eigenen Spiegelbild blutig schlägt. Er wird sich auf eine zweieinhalb in der Kinoversion, auf eine 3 im Final Cut, bzw. knapp dreieinhalbstündige Redux Odyssey begeben, nur um am Ende des aufgequollenen Antlitz des ebenso verlorenen Connell Kurtz, gespielt von Marlon Brando, in sein eigenes dunkles Selbst zu schauen. Am Ende wird Captain Willard den völlig entarteten Wahnsinn des Krieges persönlich manifestieren. Francis Ford Coppola, der Regisseur, statuiert selbst in der aktuellen Anführung zum Final Cut, vielen Leuten erschien der Film damals zu schräg. Es ist genau dieses Andersartige, das den Film, jedenfalls für mich und einige andere, zum perfekten Kriegsfilm macht. Apocalypse Now verleitet den Zuschauer. Man betritt mit den Protagonisten in aufwendig vor Ort getretenen Sequenzen den wahren Dschungel der Verirrung. Man begibt sich langsam, lang und nachhaltig auf eine verstörende Reise ins, Zitat, Herz der Finsternis, wie Joseph Conrads literarische Vorlage heißt. Der Tod wird als eine verstörend intensive, aber auch beiläufige Sache im Grauen des Kriegsalltags dargestellt. Zynismus und existenzielle Kritik am American Way of Life blitzen regelmäßig hervor. Wellenreiten mit dem Surfstar in hochbrisanten Gewässer. das fordert der Cowboy Lieutenant Colonel Kilgore, gespielt von Robert Duvall. Er sagt, er liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Die immer stärker entrückten Gesichter der jungen Garde, unter anderem gespielt von Lawrence Fishburne, reflektieren die unaufhaltsame Desorientierung des Verstandes. Ebenfalls wichtig, wie ich finde und auch im Final Cut enthalten, ist die dem Finale vorgelagerte lange Episode mit den französischen Kolonialisten. Das ist eine perfekt choreografierte Gesprächs- bzw. Essensszene, die einerseits den Zerfall der Familie verdeutlicht, die in Krisenzeiten besonders stark vereint scheinen möchte und zum anderen die absolute Sinnlosigkeit der Amerikaner in diesem ganzen Gefecht darstellt. Dass auch der amerikanische Kriegsfilm schon immer vom Western beeinflusst war, das ist klar. Und die Frontier-Mythologie geht weit über die staatlichen Grenzen der USA hinaus. Bis nach Mexiko in The Wild Bunch, hier bis in den Vietnam und in Star Wars über den Weltraum. Alles das lässt sich auch an Willards Irrfahrt entlang des dunklen Flusses ablesen. Weit ins Landesinnere und bis kurz hinter die Grenze nach Kambodscha, wo niemand einen Fuß bisher hingesetzt hat. Zusammen mit seinen suchenden, ja irrenden Soldaten in Apokalypse Now betreten wir ein Land, wo nur wenige Menschen leben und wo man vor allem eins spürt, die Zeit, die abläuft und doch irgendwie stehen zu bleiben scheint. Im Final Cut der neuen Fassung, die dauert 182 Minuten, das sind knapp 20 Minuten weniger als die etwas aufgeblähte Redux-Fassung, doch immer noch 35 Minuten mehr als die arg verknappte Kinofassung. Wenn man das sieht, wird klar, Francis Coppola wollte ein Epos schaffen. Entfernt hat Coppola die nächtlichen Stunden der Soldaten nach dem Playboy-Bunny-Spektakel, was in der Redux-Fassung einen gebrochenen Erzählrhythmus bedeutete, aber die interessante Nuance der gerade jungenhaften Geborgenheit und diese verstärkte menschliche Sehnsucht der Männer nach echter Liebe vermissen lässt. Ebenso fehlen die erweiterten Aufnahmen von Marlon Brando im Beisein der Kinder, was das konsequent Dämonenhafte seiner Figur aus der Kinofassung wiederherstellt, aber auch den menschlichen Faktor widerstreicht. Dadurch wirkt der Final Cut in der neuesten Fassung insgesamt wieder düsterer und furchterregender. Offenbar war dies die Intention zu den technischen Einzelheiten der Heimkinofassung kann man sagen, ergänzend zur Full Disclosure Box mit drei Discs, die im Jahr 2011 erschien und die in meiner Sammlung steht, wurde der Film wiederum aufwendig in HD vom Original negativ restauriert und gesellt sich nun in sechs Discs in UHD, in allen drei Fassungen, in Kinoversion Redux und Final Cut und sämtlichen Extras, die damals ganz neu waren, wurden von der Full-Disclosure-Edition übernommen. So ist auch die von Coppolas Frau parallel zum Filmdreh initiierte Dokumentation Hearts of Darkness – A Filmmaker's Apocalypse zu sehen, veröffentlicht 91 und mit vielen Preisen ausgezeichnet. 2019 werden dem Fan nun auch wieder exklusive neue Extras präsentiert Featurettes, Interviews, Dokumentationen. Über zehn Stunden Extras kommen insgesamt zusammen. Auch enthalten ist der 2001 entstandene, sehr aufschlussreiche Audiokommentar von Coppola selbst. Der Ton wurde neu restauriert und ist mittlerweile in Dolby Atmos erhältlich. Wer diese Anlage zu Hause hat, hört den Regen also mittlerweile von oben. Klang schon die 2011er-Restauration überwältigend und nutzte die Kapazitäten einer guten Heimkinoanlage vollends aus. So bietet der Dolby Atmos-Ton kompatibel mit 51 System einen nochmals verbesserten, raumechten Klang. Dafür lohnt sich allein schon die Anschaffung der neuen Version, wie ich finde. Die Original-Stereospur ist in der neuen Box ausschließlich auf Englisch verfügbar, wohingegen diese bei der ersten Blu-ray auf Deutsch zu hören war. Beim Bild lassen sich die stärksten Unterschiede zur ersten HD-Heimkino-Veröffentlichung erkennen. Allgemein ist das Farbschema verändert und um viel erdigere Brauntöne herum angesiedelt. Diese Vegetation des Dschungels wirkt so insgesamt entsättigter. Viele leuchtende Grüntöne und auch das helle Blau des Himmels und des Wassers bei Tagaufnahmen sind nun weniger farbfrohen Grau-, Braun- und Grüntönen gewichen, wodurch der allgemeine Look einheitlicher und auch zeitloser wirkt. Ob dies aber im Sinne der ursprünglichen Kinobilds anno 1979 ist, lässt sich an dieser Stelle nicht sagen. Die Reise ins Herz der Finsternis der Dschungel in Apokalypse Now erscheint nun weniger funkelnd und exotisch, sondern viel düsterer und dreckiger. Dennoch ist diese neue 4K-Restauration die insgesamt detailreichste, lässt sich noch in den dunkelsten Stellen und in großzügigen Totalen der bisher meiste Bildinhalt erkennen. Im Jahr 2019, zum 40. Jubiläum des Films, erscheint Apokalypse Now also wieder neu. Und man kann sagen, die Zeit spricht einmal mehr für dieses stimmungsvolle Meisterwerk, voller eigenartiger Bilder und Töne. Oder wie siehst du das, Benedikt?
3: Da sind wir beide ja speziell sehr gute Gesprächspartner, weil wir haben zwei Filme, die das jetzt bedienen. Das ist zum einen Apocalypse Now, den ich immer nur stets in der Redux-Fassung gesehen habe bislang. Außer also auch mehr als einmal. Und Blade Runner, wo ich beide Filme für mich nicht so toll finde, aber natürlich ihren Wert innerhalb der Filmhistorie durchaus zu schätzen weiß. Ich verstehe, warum die Filme wichtig sind, und äh, ich sage auch von beiden, dass es große Filme sind, aber eben nicht für mich. Äh, und bei Aberclips Now ist es eben so, dass ich den Film halt auch wirklich ähm, in dem Fall auch für mich zu wenig unterhaltend finde. Äh, es geht nicht darum, dass ich überall lustig knallbumm und so weiter. Ich bin auch ein großer Freund des großen Dramas und des ernsten Films, aber äh, auch solche Filme müssen für mich, müssen mich auch unterhaltend berühren, weil sonst bringt es nichts. Wenn ein Film langweilig ist, vermittelt er für mich auch nicht äh, die Wichtigkeit seines Inhaltes. Und das geht mir eben so bei Apocalypse Now. Also ich finde den Film auch natürlich, was du eben gerade alles gesagt hast, was für dich gar nicht so unbedingt wichtig ist jetzt äh, vordergründig, zum Beispiel, dass der Film hervorragend abfotografiert ist. Ja, Also die Bilder äh, sind sensationell und, und die, die, natürlich sieht man jeden Aufwand. Und wenn man natürlich jetzt noch die Dokumentation eben schon gesehen hat über die Entstehung des Films, was dort für ein Wahnsinn herrschte, der ja auch im äh, Film statt, der Film soll Wahnsinn vermitteln und das ist für sich auch leicht gefallen, weil es war nur Wahnsinn am Set. Und das schafft der Film auch. Und ich weiß auch, dass ich Apocalypse Now nochmal sehen werde. Ich weiß nicht, in welcher Fassung. Vermutlich werde ich mal von der Redux abweichen. Und vielleicht habe ich sogar mal Lust, die Kinofassung zu sehen. Aber vielleicht auch den Final Cut, das weiß ich jetzt noch nicht. So gestehe ich ein, dass ich diesen Film auf jeden Fall nochmal sehen werde. Weil ich ihn, denken wichtig finde. Ja, und es gibt auch viele Szenen, die mir gefallen, aber zum Beispiel eben diese Franzosen-Szene, die du sagst, jetzt weiß ich gar nicht, ist die in der Kinofassung enthalten? Nein, die ist nämlich komplett raus. ne? Äh, die finde ich zum Beispiel auch so ermüdend und ich denke mir, das ist doch schon ganz wichtig, aber ich, ich komme damit nicht klar. Also für mich ist das ähnlich wie bei Blade Runner, wo ich sage, ich bin entzückt äh, von vielen Dingen atmosphärisch und natürlich auch technisch, aber äh, erzählerisch gibt es mir nichts. Also da bin ich leider gelangweilt. Aber auch Blade Runner, genauso wie Apocalypse Now, sind beides Filme von denen ich weiß, auch wenn sie mir nicht gefallen, werde ich sie noch einmal sehen und vermutlich nicht nur einmal in meinem noch hoffentlich langen Leben.
1: Ja, mir ist auch wichtig, dass man mal andere Meinungen hört und das war jetzt auch sehr persönlich und sehr interessant, dieser Einblick. Ich bin auch kein Freund davon, immer Filme, auch wenn ich sie wirklich sehr verehre und Blade Runner und Apokalypse noch sind solche Filme, ich verehre die tatsächlich sehr, weil ich da mit dem Wort auch vorsichtig bin. Aber es gibt bei mir da wenig aus, auszusetzen bei diesen Film. Bin ich trotzdem kein Absolutist und sage, jeder Mensch der Welt muss diesen Film total geil finden. Es es gibt halt persönliche Meinungen, wo man sagt, der Film bietet mir keinen Zugang. Aber du lässt das ja auch offen. Du bist ja auch nicht... Äh absolut und sagst, nie wieder werde ich diesen Film sehen oder das ist ein schlechtes Machwerk. Er ist ja technisch wirklich brillant und, und unglaublich aufwendig. Und du sagst irgendwas, reizt dich vielleicht doch, den noch mal, irgendwann wieder zu sehen Es gibt bestimmt einige Filme bei mir auf der, oder nicht mehr vorhandenen Liste, die ich nie wieder gucken werde, wo ich mir sage, den brauche ich in meinem Leben nicht mehr gucken. Also ich würde vielleicht dem zu, äh, zustimmen oder mich da einfühlen, dass ich sage, der Film ist, äh, du hast es mal gesagt, der, der ist sehr wichtig. Und ich glaube, der Film kam damals 79 schon mit der Prämisse raus, wichtig zu sein, weil weil, wie wir vorhin schon in der Einleitung, das war an anderer Stelle erwähnt hatten, gab es ja auch noch The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen. Da hatte eben Michael nur das große Glück, ein Jahr vor Coppola seinen Film schneller fertigzustellen. Damals ging es noch schneller bei ihm. Und äh, gleich alle Oscars abzusahen. Das war so eine späten New Hollywood-Phase, wo Ende der 70er ganz Hollywood geguckt hat, äh, wann kommt eigentlich der perfekte Anti-Kriegs-Vietnam-Film raus. Und da haben die sich drum gestritten. Und jeder wollte den größeren Film machen. Und... Ähm, ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, ich gebe zu, der Deer Hunter ist eher auf einer re realen, realistischen Ebene und wirkt persönlicher, weil persönlicherweise aus dem echten Arbeiterleben. Und er zeigt erst sehr viel vom, vom normalen Alltag, wie sie dann richtig in den Krieg reingeschmissen werden und am Schluss noch relativ lange wieder äh, zu Hause in den USA leben. Und äh, dieser Film Apocalypse Now ist ja... Äh, halluzinatorisch. Du hast das Gefühl, mit den, mit den Figuren unter Drogen zu sein und durch den Dschungel zu gehen. Und ich glaube, dieses bewusste Lange und auch Langweilige, das war was, was der Regisseur wollte. Und und auch äh, zu sagen, Krieg ist eigentlich langweilig. Und diese ganze Sinnlosigkeit, also langweilig ist es vielleicht das falsche Wort, aber hier geht es halt wenig, weniger. Du, du hast andere Kriegsfilme mit, mit mit Taktikmanövern, wo du richtig mit im, im Graben drin steckst. Ich sage jetzt mal Pass of Glory voll von Kubrick, das ist ja auch ein gigantischer Kriegsfilm und auch ein sehr wichtiger Film, aber der funktioniert anders. Der funktioniert technisch sehr gut und nimmt dich halt mit ins Gefecht mit rein und bei Apocalypse Now schlenderst du halt am Fluss entlang, mal ganz banal gesagt, und weißt eigentlich nicht, was das Ganze soll, aber ich glaube, genau das will der Film und deswegen macht das richtig.
3: Vielleicht sehe ich das gerade falsch, aber wo du gerade äh, Wege zum Ruhm erwähnst, äh, das ist zum Beispiel auch ein Film, der sehr auf Emotionen aus ist, das heißt, er möchte eine Emotion erzeugen, äh, gerade durch diese Schlussszene, auch mit dieser dieser Kneipe da, mit dieser Sängerin, die dann dieses Lied äh, performt und das schon gewollt ist und ich glaube, mich zu erinnern, dass also zum Beispiel in Apocalypse Now eigentlich überhaupt gar kein keine Emotion hervorgerufen wird irgendwie an der Stelle. Also der Film will auch gar nicht Emotionen, ich finde den, oder vielleicht sehe ich das falsch jetzt äh, im Rückblickens. aber eigentlich so eine Szene hast du gar nicht, weil er ist da doch, äh, er fordert den, den Zuschauer eigentlich auch nicht auf, etwas zu empfinden. So jetzt in, in dem Bereich.
1: Ne? Außer in dieser Nachszene zu diesem Playboy-Spektakel, wo dann die Soldaten eben sich ihre, ihre Bunnies, also die sie nach dem Plakat verehrt haben, die sie für seine Covergirls sind, äh, mit in die Kajüte oder in die Kabine nehmen. Und ganz normale Gespräche mit den Filmen, wie beim ersten Date. Das, das war nur so eine Szene, die hat mich auffällig berührt. Aber die passt irgendwie nicht zum Rest des Films. Also wurde sie im Final Cut auch wieder gestrichen. Ja,
2: ja Apokalypse Now soll ja eigentlich in dem Sinne das zeigen, was es ist. Die Leute sind schon so lange dort, die Leute sind so kaputt, dass die gar keine Emotionen mehr empfinden können. Wenn dort einfach mal aus langer heraus ein Landstrich weggebombt wird, damit die besser surfen können. Das sind ja auch die Sachen, die in einem bestimmten Alter, wenn man den Film guckt, hängen bleiben und der Film wirkt ähnlich wie Full Metal Jacket, als ob der aus zwei Filmen besteht. Als ob der dann in so einem klaren Cut macht. Man hat diese Ausbilderszene bei Full Metal Jacket, die jedem in Erinnerung bleibt mit den ganzen Sprüchen, die da Sergeant Payne da irgendwie äh, von sich gibt. Und dann hast du diesen glatten Bruch, dann sind sie wirklich im Einsatz drin, es passiert erstmal gar nichts. Dann kommt das so langsam in die Gänge, aber du bist schon müde. Du bist eigentlich schon raus und man merkt das dann bei Apokalypse Nower, eben mit den Franzosen und äh, mit Colonel Kurz. Die sind dann so weit drinnen im Land, wo der Amerikaner in dem Sinne fast nie hinkam, wo dann eher schon die normale Bevölkerung lebt, wo dann aber noch so ein paar vereinzelte Auswüchse der westlichen Kultur noch mit reinspielen. Der Film fühlt sich auch mir persönlich zu lang an. Also mir gefallen die ersten, kann man fast sagen, 90 Minuten die sind schöne Szene gesetzt, ähnlich wie Full Metal Jacket. Und dann das Ende, was dann total psychodelisch wie 2001, nur ohne Farben raus, sondern mit Fontänen und mit, äh, Feuer im Nachthimmel und im Dschungel. Und kurz, der dann in seinen, kann man schon fast sagen, philosophischen Bibel-Meta-Plot dort verfällt. Das ist eigentlich so das, was dann noch so ein bisschen rausreißt. Ansonsten ist der Film völlig da quer, und wenn man sich halt die Doku anguckt und man sieht, was sie da eingeschmissen haben und antrogen, ist es auch kein Wunder, dass der Film wahrscheinlich komplett aus dem Ruder gelaufen ist und dann am Ende ein bisschen
1: unrund wirkt. So können wir festhalten, ist Apokalypse war ein sehr spezieller Film, ein sehr abgedrehter Film und bleibt es bis heute. Und ja, an die, die ihn noch nicht gesehen haben, eine Sichtung ist auf jeden Fall wert und es ist vielleicht auch eher so ein unvergleichlicher Film. Also mal was Besonderes, was man irgendwie, auch was, was man heute nicht mehr drehen würde. In dem Sinne, fröhlichen Weltuntergang.